0: Jetzt die Taste drücken. Drück die Taste. Drückt. Irre. Hast gedrückt? Alter, du kennst gar nichts. Oh,
1: jetzt habe ich daneben geklickt.
0: Oh, nee, Alter, das am Morgen. Komm. Komm.
1: Der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Zweimal im Monat setzen sich der Stefan und der Sven an einem gekachelten Wohnzimmertisch zusammen, um über allgemeine Themen und aktuelle News rund um IT-Security und Privacy zu reden.
0: Schönen guten Tag. Guten Morgen oder guten Abend. Ein wunderschönen guten Tag auch dir, Sven. Ja. Wir haben es heute auch noch nicht so oft gesehen. Spannend. Nee, glaub, nee wir haben ein es in letzter Zeit mal. weniger gesehen als sonst. Ja, aber das wird ja jetzt demnächst dann hoffentlich, ne? Wenn, naja, mal gucken. Ja. Innerhalb, genau. innerhalb der nächsten sechs Monate wird sich das wieder
2: <lacht>
0: <lacht> einpendeln. Ja, aber umso schöner...
1: Oh. <lacht> Wir müssen uns mal Räusertasten bauen. Ich hab, wenn das heute ein wenig erkältet. Genau ich äh, mache so alle Phasen einer Männergrippe durch und momentan bin ich bei der trockenen Hustenphase. Ich hoffe man versteht mich und ich muss nicht zu
0: viel husten. Du hast dort ein Wasserglas. Genau ich werde jetzt mal ein bisschen öfter Wasser trinken. Was natürlich dann blöd ist, weil in der ah. Zeit muss ich immer was reden, was dann während deines Themas echt blöd sein würde. <lacht> ja das, das kriegen wir hin aber besser als wenn ich ständig husten muss. Ne? Ja. ja welches Datum haben wir denn heute eigentlich?
1: Wir haben heute den 9.10., nachdem wir im letzten Monat nur einmal eine Episode aufgenommen haben. Aufgrund von Urlaub. Werden wir es diesmal hoffentlich wieder zweimal schaffen und auch ja. so weitermachen. Das kriegen wir hin. Und äh, ja, wir werden es heute nicht mehr veröffentlichen, aber ich denke mal im üblichen Tonus morgen geht es dann raus.
0: Genau, so dass dann Sonntag alles auf der Webseite ist. Hey, 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 das muss aber fixer <lacht> gehen ich bin, da, ich bin da verwöhnt was das angeht also ne? wenn, du, wenn du dieses Mal nicht wieder denselben Blödsinn machst wie beim letzten Mal, wo du dann die Dateien in den Ordner gepackt hast, wo ich dir die Originale zur Verfügung gestellt habe, habe ich das? anstatt den alles, einfach das gesamte Komplomerat, was dann auf die Webseite muss in den Episodenordner zu schieben ich dachte das hätte ich letztes Mal gemacht nein hast du nicht Okay. Das habe ich dann noch nachträglich machen müssen, was echt kompliziert ist, weil die web musst, also machen.
1: Mir leid, so ein CP-Befehl ist auch sehr, sehr anstrengend.
0: Das ist nicht nur ein CP, das ist auch noch ein CHO. <lacht> das ist furchtbar.
1: Ja, genau. Naja, ist bei dir irgendwas Nennenswertes passiert in den letzten zwei Wochen? Ich habe meinen Rechner wieder... Was, was du hier erzählen
0: möchtest? Ich kann meinen Rechner wieder nutzen. Wie, war der denn? Ja, ich hatte auch meinen Vater zu Besuch und der hat ja zwangsläufig das Wohnzimmer belegt und äh, Teile der Küche, während er hier sich was,
1: was ist denn das da überhaupt für ein Ding? Das ist so 90er Jahre Desktop-Gehäuse, Querformat unter Monitor.
2: Ja, ist das geil?
0: Was ist denn das? Ich habe es noch nicht im Betrieb. Ich weiß noch nicht, ob es wirklich funktioniert, aber es soll funktionieren. Ist das eine Computerspende gewesen? oder? Genau, das ist ein AMD, ein AMD Athlon 64. Oh, Genau, oh, da habe so ich gesagt, älter. ich wurde gefragt, ob ich sowas haben möchte, sonst geht das auf, ja, nehme ich. <lacht> ähm, inklusive übrigens gültiger Windows Windows XP Professional Lizenz, Ui, ich wusste nicht mal, dass es davon eine Professional gab. <lacht> Doch,
1: die hatte ich auch. Cool, da komme ich mal zum Scannen vorbei. Das ist <lacht> Da, da gibt es wahrscheinlich auch keine Updates mehr für. Installier das mal, wenn das Ding fertig ist. Ich wollte gerade sagen, also ich muss das erst mal, komplett 10 mal
2: vor.
0: Ich habe das Ding noch gar nicht im Betrieb, all weil äh, ich habe keinen Monitor mit VGA-Eingang mehr. DVI, HDMI, DVI, voll scheiße. Aber, aber, ich habe auch noch eine zweite Spende gekriegt, die habe ich jetzt leider draußen liegen. Ähm, ich habe zwei Grafikkarten gekriegt. Geschenkt. Das eine ist, eine ist eine für die Kiste da und zwar eine GeForce GTX 5200. Aha. Die habe die habe ich damals, nee nicht GTX, äh, GeForce 5200, Damals hatten sie noch nicht das GTX dran. Die habe ich damals sogar noch benutzt. Okay. Und die ist äh, tatsächlich noch nie benutzt worden. Die, die, die hat den richtigen
1: Anschluss und die hat den VGA. genau die hat Ich habe aber auch Adapter. Die hat, die hat, also, DVI, nee, die hat einen DVI-Ausgang. Ich schleppe ja immer so ein Adapter-Täschchen mit mir rum, wenn ich beruflich unterwegs bin. Mhm. Und da kann ich eigentlich
0: von allem auf allem mache äh, Ja, aber ähm, also wenn die dann, ich muss dann nochmal da umräumen und dann einbauen und hoffen, dass dann die Grafikkarte auch funktioniert. Äh, und dann habe ich nämlich einen DVI-Ausgang. Ah ja, okay. Und dann ist kein Thema, dann kann ich mich an meinen dritten Monitor rangehen. Und dann passt das. Mhm. Und äh, ja, ich bin gespannt. Also ich will da tatsächlich ein Windows XP drauf werfen. Das Ding geht nicht ans Internet. <lacht> aber ich will tatsächlich ein Windows XP drauf werfen, weil ich nämlich noch eine Horde von alten Spielen habe, die unter Windows 7 und Windows 10 nicht funktionieren.
1: Okay, musst du vielleicht einfach nur ein DOS draufschmeißen und dann äh, Set Blaster.
0: Ja, das wäre auch noch geil und so
1: weiter. Das
0: wäre auch noch geil. Ein altes DOS draufpacken. Ich habe aber kein Diskettenlaufwerk. Stimmt. Das ist voll doof. <lacht> das ist voll doof, aber eine ms dos kiste will ich mir auch noch besorgen.
1: Ja, wäre ansonsten ein schöner Linux-Rechner. Wobei, wie viel, wie viel Speicher hat der?
0: Äh, 2 Gig. Okay, das ausreichend. ist ausreichend. Ja, genau. Also tatsächlich ausreichend für das, was nee, ich habe. Ja, aber das, das
1: würde mich also jetzt mal eine XP-Kiste in die Hand kriegen, die sowieso aufgebaut wird. Um dann mal zu gucken, wie viele Löcher da
0: bekannt sind, äh, fände ich schon ganz spannend. Ja. Also die würde ich mir gerne mal vorknöpfen, wenn, äh, Wenn ich sie dann zum ja Laufen ist. habe, erinnere mich ja. ein paar Mal dran, dass ich sie zum Laufen bringen muss und ja. dann mache ich das nämlich auch Mach zeitnah ich. und dann kriege ich das hin. Mhm. Weil ich habe ja noch von, äh, von, von, äh, unserem, unserem ganz stillen Admin habe ich ja noch die Windows XP Installationsmedium. Ach. Mhm. Was er mir damals geliehen hat, ähm, wo er dann irgendwann sagte, brauche ich nicht wieder. Mit eingetragener Lizenz bereits und allem drum und dran. Mhm. Um, und dadurch, dass da dann Windows XP quasi komplett ausgemustert wurde bei uns, äh, ja, kann ich das Ding halt quasi behalten, ja, das ist halt Müll.
1: XP-Lizenzen sind nichts mehr wert, ich glaube, ich weiß noch nicht mal, ob du äh, ein Update äh, auf ein aktuelles Windows damit billiger bekommst, wenn du eine XP-Lizenz nee. hast, nee, nee, zumal gar nicht. also du kannst ja
0: auch Windows 10-Lizenzen relativ günstig schießen. Also ganz ehrlich, Windows 10-Lizenz kostet maximal aktuell 35 Euro. Ja und dann hast du eine Windows 10 Professional ähm, gut du hast eine OEM Lizenz was bedeutet du kannst sie nur auf einem Rechner installieren das Problem hat nämlich mein Tower gerade mhm. der hat ein neues Mainboard neuen Arbeitsspeicher und eine neue CPU gekriegt und dadurch ist es neuer Rechner Damn it. Ähm, und, ja äh, du
1: darfst nicht zu viele Änderungen machen genau also äh, das haben sie irgendwann mal eingeführt als sie so diese ganze Lizenzierungsgeschichte neu gemacht haben weil irgendwie nur so zwei Änderungen pro x Monate mhm. äh, an der Hardware durchführen durftest und das ist natürlich doof, wenn du deinen Rechner mal so richtig schön dir vorknöpfst und äh, aufrüstest. Richtig, da
0: ist das bloß blöd, blöd oder wenn nee, wobei das war ja wirklich aufrüsten, weil der hat ja keine Leistung mehr gehabt. Ich hatte ja ein Bottleneck in der CPU gehabt äh, für die Datenbank. Und jetzt ist der Bottleneck die Festplatte, was bedeutet als nächstes wird die Festplatte
1: SSD. <lacht> ja, also ich möchte ähm, keinen Rechner mehr ohne
0: SSD haben. Das Ding hat mittlerweile zwei SSDs. Ah. Okay. eine am SATA und eine am M2 beziehungsweise äh, am, am, am NVMe. Ja, also ich habe
1: auch, mal, ja, ich habe noch ein ganz kleines Notebook, das hat nur eine Festplatte, da ist mir der Einbau der SSD nicht gelungen, aber ansonsten bin ich bei allen Rechnern auch auf Arbeit und sowas mit SSD unterwegs und das ist so viel schneller, du wartest nicht mehr darauf, dass Windows
0: hochfährt, sondern es ist einfach da. Ja, ich habe bei meinem, bei meinem dienstlichen Notebook habe ich ja auch äh, eine private SSD eingebaut, wo ich dann hinterher, wenn ich das Ding abgebe, SSD ausbaue, durchbreche und sage hier, jetzt könnt ihr das haben. Die ist ja auch NVMe, ähm, wo ja selbst unsere, unsere Admins nicht wussten, dass die Schnittstelle da ist. Okay. Da musste ich den eine äh, hab dann nachgeguckt weil eigentlich ich brauchte ja ich brauche einen Notebook halt mit zwei Festplatten. Anders geht es einfach nicht. Weil wenn du einen Haufen VMs laufen hast, ähm, ohne zweite Festplatte, bist du einfach aufgeschmissen. Und äh, dann guckt die halt nach und überall im Internet so zu dem Ding gefunden, ja, zwei Festplatten, zwei Festplatten, zwei Festplatten mit zwei Festplatten. Ja, aber wo denn bitte? Und dann irgendwann habe ich ein Schaubild ähm von dem, von dem Mainboard gefunden, von dem Teil und da ist tatsächlich dann dieser NVMe-Slot gewesen. Also, dann klatsche ich da einfach eine Festplatte ran. Und da hängt jetzt die SSD drin.
2: Naja.
0: Auch M2-Format, super. Passt. Und die ist irre schnell.
1: Ja, also das ist auch, SSD ist eine, eine richtig schöne Sache. Das hat ja meinen Rechner auch nochmal wieder belebt. Ja. Sonst, den habe ich ja auch zu XP-Zeiten gekauft. Und äh, da läuft jetzt Windows 10 super schnell drauf. Und ich kann auch relativ aktuelle Spiele spielen. Das ist auch immer eine schöne Sache.
0: Ja, wo wir schon bei Spielen sind. Du hast ja. ein neues Spielzeug.
1: Ja, ich dachte, ich bringe das mal mit, weil dich ja solche Sachen auch interessieren. Und ich konnte es einfach nicht sein lassen. Bei äh, heise.de, ähm, das muss ich noch für die Show verlinken, haben sie vor einigen Zeiten in der, im CT Uplink vorgestellt und auch in, der, in der, im Heft behandelt, so kontaktloses Bezahlen mit ja äh, NFC-enableden EC-Karten und Kreditkarten. Und unter anderem hieß es da, ja, dann kann man sich von einer bestimmten Firma so ein kleines Terminal kaufen, das kostet keine monatliche Miete, sondern nur einmalig äh, 30 Euro oder sowas. Und dann kann man halt abzüglich kleiner Gebühren damit äh, ja, Zahlungen entgegennehmen und ich muss sowas immer ausprobieren, Ja. hab mir das jetzt also bestellt und dachte mir so Use Cases sind, was weiß ich, wir gehen mit Kollegen zusammen essen, irgendwer hat immer gerade kein Geld und muss noch zur Bank und wenn man dann selber genug Geld in der Tasche hat, kann man auch sagen so, pass auf, hier hast du 10 Euro, gib deine Karte her und äh, überweist mir die zurück. Mhm, genau, gib mir deine Karte. Mhm. Ja, die Sache ist halt die, ich habe das heute das erste ich Mal gemacht. Ich packe mal mein Portemonnaie hinter mich. <lacht> Außerdem, bei Heise haben sie halt auch gezeigt, so dass es relativ einfach ist, du kannst ja bis 25 Euro, bei meiner Kreditkarte sogar komischerweise bis 40 Euro, ähm, ohne Eingabe von einer PIN bezahlen. Hm. Und das ist aber, äh, das Risiko trägt die Kartengesellschaft. Okay. Und äh, dann kannst du im Prinzip das Ding so einstellen, dass es halt 25 Euro abbucht oder so. Hm. Und dann gehst du in der Menschenmenge halt so die Backentaschen der Leute vor jo. dir durch, um zu gucken, wo denn vielleicht eine NFC-Karte drin ist. 17,99
0: ist ein besserer Preis.
1: Ja, und dann eine sinnvolle Beschreibung vielleicht noch dabei, so äh, sexuelle Dienstleistungen oder sowas, wo man vielleicht Guck's nicht nachguckt. Und Naja, spreche ich spreche mir jetzt das Wort, <lacht> genau. das ist echt abfällig. Und ähm, das wäre halt auch eine Sache, die man mal ausprobieren könnte. Äh, beziehungsweise, dass man halt selber mal schaut, wie weit denn das noch möglich ist, äh, da was zu empfangen. Mhm. Und äh, ein anderes war, wenn, wenn wirklich mal jemand sein, sein Portemonnaie von meinen Kollegen, also in, in dem bekannten Kreis, die so einen Spaß vertragen würden, äh, liegen lässt oder sowas, dann kann man das halt so einstellen, dass man halt einen Cent sich überträgt und als Beschreibung da irgendwie reinschreibt, hier, äh, lass deine Karten nicht so offen liegen. Ähm, das ist äh,
0: Darf ich, darf ich, darf ich?
1: Ja, kannst du mal angucken.
0: Genau, das hatte ich ja vor.
1: Und äh, der neue Reader, äh, da habe ich, vielleicht ist es auch so eine Deutschland- oder EU-Version, äh, da ist überhaupt kein Slot mehr drin für Magnetstreifen. Der hat halt nur kontaktlos und äh, um mit dem, der kleinen CPU da, mit dem kleinen Chip zu bezahlen.
0: Das komm ich nicht. Und das habe
1: ich heute einmal probiert und äh, bisher ging das eigentlich ganz gut. Aber ich habe halt für jemanden aus meinem Bekanntenkreis einen Fernseher gekauft und äh, habe mir das Geld damit wiedergeben lassen. Was guckst du so rum? Ich äh, ich guck nur,
0: dass das Leute und das ist Vertrauen. also das
1: ist nicht nur aus dem Bekanntenkreis, sondern aus dem engsten Verwandtenkreis gewesen. Und äh, auch da war schon der Blick so nach dem Motto: Gib mir deine Karte und steck sie hier rein. Also ich weiß, ich kenne von ihr eigentlich alle Passwörter und habe Ruth auf ihrem äh, PC. Also das Vertrauen ist echt da. Aber wenn du dann mit so einem Ding kommst und sagst: Hier steck deine Karte da rein, dann wird erstmal halt doch ein bisschen seltsam geguckt. Aber auf der anderen Seite steckt man seine EC-Karte in jedes Terminal in irgendeiner abgewrackten Tankstelle oder an irgendeinem Kiosk, wenn man kein Geld hat. Ja, oder in, Wo in der halt Straßenecke im Ausland. Ja, Ausland, Ausland ist ja wirklich riskant. Also hier in Deutschland ist es ja so, wenn es nicht über den Streifen geht, den Magnetstreifen, damit kann man eine Karte klonen. Aber die Zahlungen über den Chip sollen sehr sicher sein.
0: Hast du das, äh, das Gehäuse schon mal aufgemacht?
1: Nein, ich habe das Ding jetzt einen Tag und nein, ich habe das Gehäuse noch nicht aufgemacht. Weil
0: hier oben so ein kleiner Schlitzi ist. Deswegen frage ich. Nee, das der ist, ist auch, nicht von mir.
1: Eigentlich ist es nicht vorgesehen, das aufzumachen.
0: Wollen wir das mal machen?
1: Nein, wir wollen das jetzt nicht machen. Wir wollen jetzt einen Podcast Wie viel aufmachen. kostet der? <lacht> also mit Mehrwertsteuer, das war ein bisschen blöd. Sie haben beworben 30 Euro und dann habe ich letztendlich 35 oder 36 bezahlt, weil da noch Mehrwertsteuer drauf.
0: Das ist mir Werk zum Zerlegen. Ja, Bei zu zerlegen ist es mir nicht wert. Ich finde die Idee eigentlich ganz witzig, sowas zu haben. Ja, aber sobald ich wieder finanziell wieder gut dastehe. Ähm würde ich das machen. Ja, du kannst es ja
1: auch dazu benutzen, finanziell wieder gut dazustehen. Die Use Cases dafür haben wir ja schon besprochen.
0: Ja, aber erstmal erstmal muss ich ja wieder ne, meine Finanzen wieder auf Reihe kriegen. Also sprich, mein ja, Spielzeuggeld also muss wieder aufgefüllt werden.
1: Eben, das und ist genau sowas für
0: Spielgeld. Ich werde das auch nicht besonders häufig nutzen. Dass ich das heute schon
1: benutzen konnte, war ganz praktisch. Konnte ich mal sehen, wie das so funktioniert. Das wird halt per Bluetooth ans Handy angebunden und da hast du eine App, wo du äh, den Betrag eingibst. Die App ist, und das ganze Gerät ist quasi an eins deiner Konten verknüpft. Insofern, okay. wenn du rumgehst und den Leuten aus der Backentasche 25 Euro klaust oder 17,99. Kann man negativ Sieht Fragen man angehen? halt, äh, hab ich auch noch nicht ausprobiert, Müsst sieht man halt, machen. auf welches Konto das geht. Und insofern kann ich das zum Klauen eh nicht benutzen, mhm. ne? Ähm, Insofern die die 1 cent Variante für hier du hast deine Karte rumliegen lassen wäre okay, aber äh, echten Schindluder treiben, Da müsste man sich irgendwie ein gekapertes Konto für besorgen oder äh, es gibt ja halt auch sehr oft so <lacht> Jobangebote, wo man einfach nur äh, Gelder, die auf seinem Konto eingehen, abzüglich 10%, die man behalten darf, auf ein anderes Konto umschaufeln soll. soll um dann irgendwann, wenn man Tausende umgeschaufelt hat, festzustellen, dass man was Illegales gemacht hat und das alles wieder zurückzahlen muss und der, dem du es überwiesen hast, halt fein raus ist. Ja. Und äh, sowas bräuchte man denn, um Geschäftsidee. damit... Geschäftsidee. Ja, die Geschäftsidee hatten ja schon einige. Achso, ja, stimmt. Ja, also das, äh, da sind die ja auch, finde ich. Nee, ist ein schönes Teil. Ähm, mich würde halt interessieren, auch ich würde eigentlich gerne mal in den Bluetooth-Verkehr reinsniffen. Ich weiß nicht, hast du da entsprechende Hard- und Software, um das zu machen? Software ja, Hardware noch nicht, aber das kriegen wir hin. Okay, das wäre halt interessant. Allein schon, um zu sehen, ist, ist das wirklich, man geht ja davon aus, dass das verschlüsselt ist zwischen den Geräten, aber äh, würde ich halt gerne nochmal selber nachgucken und äh, welche Möglichkeiten zur Modifikation da bestehen. Ich kann mir vorstellen, die Android-App kann man bestimmt reverse engineeren. Und, äh, aber wenn das Protokoll gesichert ist und man an dem Gerät nichts verändert, dann müsste es eigentlich trotzdem funktionieren. Und wie gesagt, es geht halt immer auf ein bestimmtes Konto. Mhm. Ähm, ich denke, das kann man schon relativ sicher einsetzen. Das ist halt ein Kartenterminal, wie jedes andere auch, das dir im Laden in die Hand gedrückt wird. Nur mit diesem komischen Unterschied, dass da plötzlich die Privatperson vor dir steht. Ich habe das auch einmal schon gehabt auf dem Flohmarkt, dass ich da mit Kar also dass ich was kaufen wollte und kein Geld dabei hatte, und der hält mir dann halt auch so ein Ding hin, da wirst du auch misstrauisch, so von wegen. Was macht der da? Aber letztendlich musst du dann bei jedem Kartenterminal misstrauisch
0: sein. Jetzt nur 39 Euro. Kartenzahlung akzeptieren. Umsatzsteigern mit dem neuen Ach, Sum up kartenterminal
1: 39? Ich habe noch 29 das Sonderangebot gehabt.
0: Das ist es ist beim, beim Hersteller direkt. Ja, das kann sein.
1: Ja, 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 ja. Achso, bist ich, du jetzt irgendwie bei Amazon oder so? Nee,
0: ich bin jetzt gerade bei, 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 bei Noch elgook und jetzt zur Amazone. Und da habe ich auch direkt eins: 73062 aktuell. In Amazon, Amazon's Jolse. Ja,
2: okay. Du kannst also aber auch
1: so, Ich will jetzt un nicht unbedingt das Ding äh, verlinken oder so. Schade. Das ist jetzt nicht unbedingt. Ich kenne mich damit noch nicht aus. Ich will da jetzt keine Produktempfehlung machen oder so. Ähm, aber wer finde ich es ich werde auf jeden Fall den Bericht bei Heise verlinken äh, und äh, da gibt es dann halt auch die Produktbezeichnung und dann funktioniert das ja so viel ja. dazu genau Meine neue Spielerei ja und gucken, was man damit
0: so treiben kann und unser neues Spielzeug demnächst dann ja also die Kiste da genau ja Opfer würde ich eher sagen ne? Muss schauen ja ja das wird definitiv ein sehr ein williges Opfer. Ein sehr williges Opfer, <lacht> ja. Können wir auch verstehen. Ich muss dafür, glaube ich, noch ein äh, Diskettenlaufwerk auftrei äh, auftreiben. Und äh, also ja äh, für, für dreieinhalb Zoll, nee, dreieinviertel Zoll. Nein, Moment, das war fünf und dreieinhalb Zoll und dreieinhalb Zoll. Und dreieinhalb, ja. Für dreieinhalb Zoll will ich noch ein Floppy-Laufwerk auftreiben. Es gab auch noch was größeres als fünf Viertel, aber das habe ich nicht mehr miterlebt. Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht, zum Glück. Und äh, eventuell noch ein Bandlaufwerk. Da muss ich auch noch gucken, ob ich äh, für Ach. die Bänder, die ich noch habe, da das passende Weil ich du noch, noch alte Bandlauf. Ich habe noch alte Bänder. Ah, okay, ja. Und da sind noch richtig coole Spiele drauf. Auf den Bändern, auf den Bändern, ja. Habe ich richtig coole Spiele. Ja, drauf. das klingt Lagen. nach einem 2019-Projekt. <lacht> Ja, weil das Bandlaufwerk nicht Ich betreut. weiß
1: ja auch, womit du momentan privat beschäftigt
0: bist und ja. äh, das wird noch ein bisschen dauern, glaube ich. Ja, also ich gehe auch davon aus, dass ich so in den nächsten 18 Jahren nicht dazu komme. So wie mein
1: C64-Projekt, das mittlerweile in, auf dem Dachboden liegt. Aber ich bin dabei, ich will den meinem Sohn
0: als Spiegelcomputer wieder zurecht machen. Allerdings mit einem Raspi als äh Da kann ich dir den W empfehlen. Da kannst wunderbar ins Gehäuse mit reinkleben und so. Was empfehlen? Den Raspberry W. Ja, habe ich auch. Also den Zero. Zero. Ja. Aber eigentlich brauchst du den W gar nicht. Brauchst du nur einen Zero. Würde für ja, völlig ausreichen. Ja.
1: Aber also da müsste sogar, ach so den den Raspi wollte ich sogar ins Netzteil machen. Also ich habe eine ne Platine, die den äh, alten C64 zu einer mhm. USB-Tastatur macht. Mhm. Und äh, dann geht da halt ein USB-Kabel raus. Und da könnte ich dann halt, kannst du dich noch an das große Netzteil ja, ja. C64 erinnern? Ja. Das den war ein c 64 ja, ja. Da passen Zwei Raspis rein, auch in der normalen großen Bauform. Ja, aber so du brauchst ja
0: trotzdem noch die Technik, um das Ding irgendwie zu befeuern. Ach nee, warte mal, die machen ja alles. Ja. Die machen ja, ja, okay, jetzt war ich wieder blöd, die machen ja die ganze Arbeit.
1: Und äh, ich habe, ich brauche nur ein USB-Kabel zum, zum C64 dann. Und an dieser Platine, die ich da einbaue, äh, die sorgt dafür, dass halt eine normale USB-Tastatur ist. Und ich kann sogar die originalen äh, Game-Ports vom C64 für, als Joysticks nehmen. Cool.
2: Mhm.
1: Habe ich auch schon seit Jahren rumliegen. Will
0: auch haben. Ja. Ich habe noch kein C64, aber du ja, haben. Wir
1: können, wir können ja mal zusammen basteln, vielleicht wird es dann was.
0: Oh ja, oh ja, dann gehen wir gemeinsam in meinen Bastelkeller. <lacht> ja, ich, hab den richtig, ich sowieso noch nicht. Ich habe einen richtig coolen Bastelkeller, der derzeit kaum betretbar ist, aus dem einfachen Grunde, weil da steht so ein, ähm, ist es ist unge... Also, du musstest mal die, die die Größenangabe. ein so hohes Größe steht darum? Ich habe keine Ahnung, wie viel das ist. 80 Zentimeter. Ja, 80, ein Meter irgendwie oder 1,20 oder so, irgendwie so im Dreh äh, an der Höhe und echt riesengroß das Teil und da steht nur gerade so ein Kram rum.
2: Okay, ja, das ist doch mal wie das halt platt. so in
0: Kellern ist, ne? Ja, einfach mal reinräumen, ne? Genau. Dann habe ich da noch einen Karton mit Elektroschrott, einen anderen Karton mit Metallschrott. Wie das halt so ist, ne, mit Kellern. <lacht> Sie stehen halt voll. Und der Basteltisch,
2: der Elektroschrott. Macht rein...
1: Elektroschrott kannst du mal zur Elpro bringen. Also... Wusstest du das nicht? Nö. Nee. Äh, das ist jetzt nur was für Braunschweiger, aber äh, bei der Autobahnauffahrt Lehndorf ja. ist ein Recyclingunternehmen, das nennt sich Elpro. Okay. Das gibt es bestimmt in anderen äh, Städten ähnlich. Und äh, da fährst du einfach vor. Da kommt so ein äh, fülliger Mann in der Latzhose auf dich zu, dem drückst du deinen Elektroschrott in die Hand, der sagt äh, höflich Danke und Tschüss und dann gehst du wieder. Das
2: ist cool. Also da
1: bringe ich öfter was hin. Staubsauger, Fernseher, Kartons mit Kleinscheiß, alles mögliche. Du kannst sogar, äh, wenn es, ich glaube, nicht mehr als ein Kilo wiegt, dir bei der Post, bei der Online-Frankierung eine eine Marke, eine spezielle Marke ausdrucken lassen, also für Handys zum Beispiel. Wenn du ein altes Handy hast, das du zum Recyceln geben willst und der Weg zur Elpro ist dir zu lang, habe ich jetzt vor kurzem erst gelesen, ähm, schreibt naja, gut. Merk dir mal, dass ich das auch in die Shownote schreibe. Ach so, ja. Ähm, Habe ich vor zwei Tagen erst gelesen, kannst du dir eine Versandmarke ausdrucken, das kostet dich dann nichts, dann schmeißt du dein Handy in den Briefumschlag und äh, dann geht das halt irgendwo nach Frankfurt zum Recycling. Okay. Also ich finde es dann besser im, im eigenen Ort, das muss ja nicht durch ganz, Braun, äh, durch ganz Deutschland geschippert werden. Richtig. Also für ein Handy fahre ich auch nicht zu Elb hoch. Nee, aber ganz ehrlich, das und ist einfach für ein auch Kilo gescheit. eigentlich auch. nicht. wenn dann sammel ich und dann kommen da ich würde so sagen, einmal im ein größere Pakete zusammen.
0: Ja. ja. Ach, das ist die Mensch, die vier Server habe ich auch noch im Keller liegen. Da müssen wir uns, können wir uns auch mal bei Gelegenheit was für überlegen, ob wir da nicht irgendwie so ein Schwachsinnsprojekt finden für. Ja, da müssen wir mal sehen, was
1: was die überhaupt können und äh viel? Ja ausreichend. Ja, aber das ist mal wieder so ein typisches Beispiel, ne? Geschenkt bekommen Ja. oder aktiv
0: dafür gesorgt, dass du es geschenkt bekommst. Ja. Seitdem liegt es rum. Ja. Super. <lacht> ne, das stimmt nicht. Seitdem liegt es nicht rum. Ich habe sie tatsächlich ein paar Mal schon in Betrieb gehabt. So ist nicht. Ich habe all, hab alle vier bereits in Betrieb gehabt. Ähm, bei dem einen habe ich immer noch kein Betriebssystem drauf installieren können, weil ja, einfach äh, die Festplatten nicht erkannt werden wollen. Oh, ja. okay. Mag nicht. Ähm. Da muss ich noch ein bisschen rumspielen in BIOS, da ich da irgendwie mal einen Modus finde, in dem auch die Festplatten erkannt werden. Aber ansonsten funktioniert Also die Dinger sind voll funktionsfähig. Ähm, bis auf bei dem einen Server ist die zweite Stromversorgung kaputt. Aber, naja, gut. Man
1: kann ja aus, aus vier Servern vielleicht auch drei zusammenbauen, die dann alle funktionieren und gut ist. Wie gesagt, funktionieren tun
0: sie. auf das Festplattenproblem und Linux. Ähm, aber ansonsten? Hm. Das ist der einzige da Server. Windows drauf? Ja. Ah, okay. Und das ist der einzige Server, auf dem ich keinen verdammtes windows installiert kriege, weil er die Festplatte nicht findet. Ähm, wie gesagt, ich bin dann noch am Rätseln. Ah, ja. <lacht> so, wollen wir jetzt langsam mal zu den Daten von? Ja, ich würde
1: auch sagen, äh, machen wir mal weiter. Ähm, okay. Vielleicht für gelegentlich neue Hörer bei uns. Wir haben so, nach, nachdem wir irgendwie den Privatkram abgefummelt haben, äh, immer so drei feste Rubriken. Einmal geht es darum, was seit der letzten... Folge an Daten verloren gegangen ist. Durch Zufälle, durch kriminelle Aktionen, was auch immer. Einfach um ein bisschen dafür zu sensibilisieren, wie viele Daten wirklich so im Internet verschwinden und äh, dass man eben auch aufpassen soll, dass man eben keine Passwörter wiederverwendet und starke Passwörter benutzt damit, falls es Hashes sind, die vielleicht nicht so einfach zu knacken sind und so weiter und so weiter. Dann gibt es mal einen Newsblock, wo es halt um für uns aus wie auch immer gearteten Gründen bemerkenswerte News gibt, die wir vorlesen, also die wir quasi ja, erwähnen, kommentieren. Unterschiedlich, genau, kommentiert erwähnen, würde ich mal genau. sagen. Ähm, und danach gibt es immer ein Thema, um das äh, sich es dreht. Einer von uns bereitet ein Thema vor, immer im Wechsel. Diesmal bin ich dran, diesmal Geht es um die Frage, ob ein Radioserver die sichere Alternative zu WPA2 Personal ist? Ähm, da reden wir dann drüber.
0: Okay. Was guckst du so also dein, also, dein Thema ist quasi als Frage formuliert. Ja. Um, wir wissen ja aus einem anderen Podcast. Ich, wenn ich wollte gerade Frage, sagen, also, also ich weiß ja bereits von, von wissenschaftlichen Paper oder hier von, von Bachelorarbeiten und den ganzen Rotz, ne, wann immer das Thema als Frage formuliert ist, ist die Antwort darauf Nein. Ja, lass dich überraschen, vielleicht werde ich dieses Dogma heute brechen. Das würde mich ja mal wundern.
2: <lacht>
0: also mich hätte mich, mich also viel viel spannender gewesen, ob sich das für einen Privatanwender lohnt, aber okay. dann so. Können wir hinterher noch klären.
1: Ja, das... Auch darum geht's. So, Stefan, dann mach mal einen Shownote. Nein, äh, ich habe also ja schon nee. längst die
0: Marke gesetzt. Ja, machen wir noch eine? Seit zwei Minuten noch was.
1: Sehr genau. Also nochmal Datenverluste hinschreiben. Und <lacht> äh, heute habe ich einen relativ langen Block mit Datenverlusten, weshalb ich äh, keine News mehr bringen werde. Das ist auch ein bisschen vermischt, weil es sind nicht alles so Datenverluste wie sonst. Das hier sind so und so viele Millionen E-Mail-Adressen und Passwörter verschwunden oder sowas. Das ist ein bisschen durchmischt mit den News. Auf jeden Fall fand ich es bemerkenswert. Ich habe am 20.09. und am 26.09. jeweils eine News gefunden, dass einmal Uber und einmal Equifax ein Penalty bekommen haben für ihre Data Breaches aus der Vergangenheit. Und zwar Uber. Wann war denn das? Ähm
0: oh Gott, der hat doch vor Ewigkeiten schon verloren.
1: Na, das geht. Also äh, 2017 steht hier. Sei ja, ist er ewig quasi. Ja, okay, das stimmt. Wir leben in Informatik. Und äh, Uber ist verknackt worden, also über ein Settlement. Das ist ja ist in Amerika und da funktioniert Rechtsprechung irgendwie ein bisschen anders. Da kann man ja irgendwie einem Gerichtsurteil entgegen gehen, wenn man
0: den Geschädigten oder wem auch immer halt Geld gibt. Das funktioniert auch hier in Deutschland, nennt sich außergerichtliche Einigung. Das ja. funktioniert hier Außer in Außer bei Kapitalverbrechen. Genau, das funktioniert hier in Deutschland nur bei ganz bestimmten äh, Formen von Straftaten nicht. Äh, ich müsste jetzt einen Telefonjoker ziehen, welche das waren. Aber ansonsten gibt es das auch, nennt sich außergerichtliche Einigung. Ja, genau. Nichts anderes ist ein Settlement. Und äh, Uber wird 148
1: Millionen Dollar Zahlen wow. dafür. Das ist schon eine Hausnummer, ne? Muss ich auch sagen. Und zwar ähm, kriegen, wird das aufgeteilt zwischen den US-Staaten und Washington. Between each US State and Washington. Washington ist doch auch ein US State, oder?
0: Ja. Das verstehe Aber ich. Eventuell
1: nicht. meinen die Washington DC. Möglich. Äh, ja, steht auch dahinter. Mensch.
0: So, was so? Ein Mensch, wofür steht das <lacht> DC? Hier, Trivia-Frage. Wofür steht das DC?
1: Bei Washington? Du sollst mich doch nicht in peinliche Situationen bringen. Was ist denn das?
0: Ich weiß es, ich weiß ja, es. District
1: of Columbia. Ah, okay. Und, äh, ja, wie gesagt, also das, das finde ich schon äh, bemerkenswert. Äh, auch bemerkenswert ist, wie das Ganze zustande gekommen ist. Äh, da, wir erinnern uns, nee, in Oktober 2016 war das schon dass äh, Hacker in den Besitz von Informationen von 57 Millionen Uber-Kunden äh,
0: und Fahrern gekommen sind. Können wir sie bitte einfach böse Menschen nennen?
1: Ja, Entschuldigung. Ich bin, ich äh, sorge da immer sehr für, dass, dass das Wort Hacker nicht im negativen Zusammenhang alleine gebracht wird, aber äh, da bin ich jetzt selber mal drauf reingefallen. Und die Firma hat damals den Kriminellen 100.000 Euro bezahlt, damit sie die Daten löschen. So, sie haben halt versucht, das Ganze ab, zu covern. Das ist misslungen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das denn doch zutage kam, aber das hat sie jetzt zusätzlich zu den 100.000 nochmal 148 Millionen gekostet. Also, so eine Datenschutzverletzung kann schon sehr teuer sein, ne? Ja, äh, ein nicht. anderes Beispiel habe ich hier jetzt nochmal, ähm, Equifax, das ist eine Credit Mon Monitoring Firma, ähm, die hat auch das, die maximal mögliche Spra Strafe in, der in den UK bekommen, äh, allerdings äh, 500.000 Pfund. Ich weiß nicht, Equifax hatte ich auch vor ein paar Folgen mal erzählt.
0: Ähm, ja, die haben wohl gemerkt, äh, das Urteil, was ergangen ist, ist ja, äh, dass die die Maximalstrafe gekriegt haben nach einem Gesetz, welches von 1996 ist. Genau.
2: Ja. Also ähm,
1: jetzt eigentlich einen kurzen Zeitraum müsste noch die DSGVO auch in der UK äh, gelten, bis die dann halt sich verabschieden. Und dann wäre es wahrscheinlich teurer geworden. Also die haben schon das maximal Mögliche äh, denen aufgebrummt. Was ich auch in dem Zusammenhang äh, beeindruckend finde. Äh, zumal, also es war ja ein, ein Data Breach, aus äh, dass 145 Millionen US-Residents betroffen waren, aber auch es waren 15,2 Millionen Records äh, von UK-Bürgern und äh, 700.000 UK-Residents, also Leuten, die in UK wohnen. Und deswegen hat auch UK, ich weiß gar nicht, ob es da schon ein Verfahren oder ein Settlement in den USA gegeben hat, aber die UK man ja. halt für diesen kleine Untermenge halt äh, diese Strafe fängt. Finde ich auch bemerkenswert. Äh, man merkt mittlerweile schon, dass da drauf geachtet wird und dass eben auch mal Strafen verhängt werden. Das finde ich auch in Ordnung, gerade bei so, so großen äh, Veranstaltungen.
0: Ja, wobei große Veranstaltungen...
1: Nein, also großen hm. ähm, ähm, Data Breaches, also ne, so Datenverluste von Firmen, die große, auf großen Datenpötten sitzen. Ja, dann hoffen wir mal, dass es bei deinem nächsten auch so wird. Ja, also das ist auch ein Kandidat dafür, dass der nochmal richtig dafür bezahlen muss. Ähm, und zwar habe ich hier einen Originalartikel von vom Facebook-Blog verlinkt, hm. wo sie bekannt geben, dass auch sie einen Security Breach hatten. Und zwar war es wohl einige Zeit möglich, äh, steht hier wie lange? Nein, natürlich nicht, ähm, über die View As oder Ansehen als, ich weiß gar nicht, wie es im Deutschen heißt, Funktion, ein äh, Profil zu übernehmen. Ich hatte da selber im äh, Freundeskreis, dass da jemand äh, anders, die Gewalt über ein Facebook-Konto bekommen hat und äh, wir uns nicht erklären konnten, wie er das gemacht hat und das wird wahrscheinlich auch dem Weg gewesen sein, du hast halt irgendwie die Möglichkeit, also diese view -Äh funktion ist halt dieses, wenn du dein Profil siehst, kannst du dir ansehen, wie sieht denn mein Profil aus deiner Sicht aus, sodass ich halt kontrollieren kann, wie ich die Rechte vergeben habe, ob das so ist, wie ich es erwarte oder, äh, oder nicht, ähm, was so die Privatsphäre-Einstellungen angeht.
0: Und dann kann ähm. ich mir mein Profil aus deiner Sicht ansehen. Okay, und ich vermute jetzt mal, sie sind dann so intelligent und behaupten einfach, du wärst ich in den Zeitpunkt. Irgendwie ich intern so, in den System. Irgendwie so muss das funktionieren. Auf
1: jeden Fall kannst du darüber äh, an das Access-Token rankommen. Wir erinnern uns an die Folge, oh, das habe ich jetzt nicht vorbereitet.
2: Ähm,
1: Web-Session-Hijacking war das. Ah, hier, das ist die 0D10. Die Folge 10, Web-Session-Hijacking. Und äh, muss ich auch nochmal eben. 0D010. So, sorry für die Pause. Ähm, wenn man... Also man kann natürlich einen Account übernehmen, indem man irgendwie die Zugangsdaten abgreift, Benutzername, Passwort oder so. Dagegen hilft zwei Faktor-Authentifizierung. Äh, das kannst du machen, wenn du irgendwo mitsniffst als Man in the Middle oder halt über Phishing-Attacken oder wie auch immer. Ähm, aber diese Access-Token, das sind im Prinzip äh, Hashes, die über Cookies oder andere Wege hin und her übertragen werden und einfach nur der web applikation sagen, hier, der hat sich schon eingeloggt, der darf das. Die, das muss ja irgendwie auto authentifiziert werden, auch im Laufe der Session. Richtig. Und äh, wenn man so einen Token sich greifen kann, äh, dann kann man halt vorgeben, den richtigen URL zusammenbauen mit, mit den richtigen Headern, dass man dieser Mensch ist und quasi die Session an der Stelle übernehmen. Du hast damit noch keine Möglichkeit, du weißt immer noch nicht den Username und das Passwort zum Beispiel, aber solange der User sich nicht ausloggt mit diesem Session-Token, äh, hast du quasi seine Session übernommen.
0: Was lernen wir also daraus? Immer auf Logout drücken.
1: Ja, das war auch damals äh, die das Fazit von genau dieser Folge, das ist auch der Grund, warum immer beim Online-Banking gesagt werden soll, loggen sie sich jetzt aus, beziehungsweise bei mir ist es mittlerweile auch so, dass ein Timer mitläuft und wenn ich 15 Minuten nichts mache, dann werde ich automatisch rausgeschmissen.
0: Äh, bei einem einen Online-Banking bei mir sind es 8 Minuten, <lacht> beim anderen sind es 6 Minuten und nur der Anbieter, welchen ich hier lokal zur Verfügung habe, der hat 15 Minuten. Oh ja, okay. Wo ich mich dann frage, wer braucht 15 Minuten? Um einen Klick zu machen. Ja,
1: manchmal habe ich mich schon geärgert, äh, dass ich so früh wieder rausgeschmissen wurde. Aber das ist ja immer so Bequemlichkeit gegen äh, Sicherheit. Ja. Naja, auf jeden Fall, diesmal hat es wirklich Facebook äh, getroffen. Äh, sie haben 50, 50 Millionen, ja, ne?
0: Ich glaube, 50 Millionen haben sie verloren, ja. F
1: also 50, die davon affected waren, äh, haben sie quasi ausgelockt, diese ganzen. Access-Tokens invalidiert, mhm. sodass sie sich beim nächsten Mal neu einloggen müssen. Und dann haben sie noch gleich 40 Millionen mehr, äh, bei denen diese Funktion aufgerufen wurde, wo sie sich aber nicht sicher sind, ob die missbraucht worden ist, auch noch gleich invalidiert. So, das wundert euch nicht, wenn ihr euch in den letzten Tagen irgendwie neu einloggen musstet bei Facebook. Ähm, dann hängt das damit zusammen. Und das heißt also, die haben wirklich die kompletten Accounts teilweise verloren, vielleicht nur temporär. Aber äh, das ist halt auch ein Verlust kritischer Daten. So die Kontrolle über das eigene Profil ist schon heftig, wenn man keine Zwei-Faktor-Authentifizierung hat. Yep. Äh, naja gut, meistens muss man ja zum äh, Ändern des Passwortes das alte eingeben. Insofern äh, können die dich nicht aussperren, wobei ich hatte auch von von äh, Fällen gehört, wo das dann noch möglich war, dass die dann äh, dass, dass, pass dass das Konto nicht nur äh, von anderen benutzt wurde,
0: sondern auch andere Benutzernamen, E-Mail-Adressen. Ich wollte gerade sagen, waren. du kannst ja die Credentials kannst ja einfach ändern.
1: Ja, nicht alle. Also zum Beispiel das Passwort dürfte schwierig sein.
0: Nee, aber ich kann ja einfach die E-Mail-Adresse ändern, wo der Reset-Button hingeht.
1: Wenn es gut gemacht ist, musst du auch da dein Passwort nochmal neu eingeben. Ich habe noch keinen Dienst gefunden,
0: wo ich das machen müsste für die E-Mail-Adresse.
1: Für die E-Mail-Adresse? Nö, dann wäre sonst so einfach. weil dann.
0: Also das Einzige, äh, was ich bis jetzt mal hatte, war, da ich dann eine E-Mail gekriegt habe, auf die neue E-Mail-Adresse, klick doch mal drauf. Und so, <lacht> wie geil ist denn ja, der du, Scheiß? Oder du müsstest
1: erstmal die alte E-Mail-Adresse anmelden, aber wenn du zum Beispiel die Gewalt über die alte E-Mail-Adresse verloren hast, mhm. dann äh, könntest du auch nicht die E-Mail-Adresse in dem ändern. Ja, das ist das heißt, kann man sich nochmal angucken. Also ist ein mal, ei -Problem. welches äh, Welche Möglichkeiten man hat, das will ich jetzt nicht während der Sendung machen, aber da schaue ich nochmal rein. Ja, äh, Facebook hat da ein kleines Problem gehabt und ich würde mal sagen, ich gehe mal in der Reihenfolge nicht so ganz äh, lang, sondern springen mal zu einer anderen Meldung. Äh, Google ist nämlich auch nicht besser. Nö. Und äh,
0: Google schließt sein soziales Netzwerk Google+. Plus. Benutzt das irgendjemand? Wäre mal schön. Schreibt es in die Kommentare, <lacht> ob ihr es benutzt. Also wenn ja, einfach ein plus eins in die Kommentare schreiben. Wenn nein, ein minus eins. Danke. <lacht> würde mich mal interessieren, ob das ich, überhaupt ich hab jemand da, nutzt.
1: Ich habe da auch ein Profil und ich habe mich auch mit ein paar Leuten vernetzt, die ich so kenne, die auch ein Profil haben. Aber da ist Totentanz, da ist ja, nichts ich, los.
0: Also das hätten Sie schon früher zu machen können. Da ist halt gar nichts. Ich habe das früher mal tatsächlich benutzt. Man mag es nicht glauben, yay. Ähm, und dann ist es bei mir allerdings auch eingepennt, weil einfach pff, nö, kein Bock.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall äh, Google Plus API hatte eine Schwachstelle. Und hat damit äh, Third-Party-Developers den Zugriff auf über 500.000 äh, Benutzer ermöglicht, inklusive Usernamen, E-Mail-Adressen, äh, Beschäftigung, Geburtstag, Profilfotos oder auch äh, Geschlechtsinformationen. so Geschlechtliche Zuordnung heißt das, glaube ich, mittlerweile. Okay. Und äh, das war auch schon früher, also das war ungefähr bekannt geworden zu Zeiten März.
0: März wussten sie es bereits.
1: Ah, ja, auf jeden Fall, als der Cambridge Analytics Skandal gerade hochkochte. Und da hat sich dann Google überlegt, so, nee, für Datenverluste das ist momentan eine schlechte Zeit. Das versuchen wir mal nicht äh, so bekannt zu machen. Ist denen
0: ja auch relativ lange gelungen, ne? Ja.
1: Und da Google Plus auch ihre API-Logs maximal für zwei Wochen aufbewahrt, können sie jetzt im Nachhinein auch nicht mehr sagen, ob
0: das wirklich missbraucht worden ist oder nicht. Da kommt wieder alles zusammen. Ja, genau. Aber das Schöne ist wenigstens, ähm die Schlussfolgerung von Google ist, wir machen einfach das soziale Netzwerk dicht.
1: Ja, ob dieser zeitliche Zusammenhang auch ein inhaltlicher ist, äh, weiß ich nicht. Ähm, In meiner Quelle hier wird das ein bisschen so ähm, Also es gibt da zumindest eine gewisse Korrelation mit, ne? Also, ich meine, ja, es, es ist die, keine Schwach, die Schwachstelle war übrigens, äh, existierte seit 2015. Ja, Das haben sie im März 2018 bemerkt, also drei Jahre äh, war die offen und insofern kann man schon davon ausgehen, dass das äh, unter
0: Umständen schon bekannt war, ne? Also vor allem, wenn man bedenkt eigentlich, was die da für ein Sicherheitsapparat mittlerweile am Laufen ja. haben, ähm, die melden ja regelmäßig an Microsoft-Fehler, die melden regelmäßig an äh, Apple-Fehler etc. Also Respekt, dass die das so lange noch nicht hingekriegt haben. Ja, aber man sieht auch, auch die Großen machen
1: solche Fehler. Wir hatten jetzt heute Facebook, wir haben äh, Google gehabt. Äh, größer geht es eigentlich gar nicht im Internet. Und äh, das ist schon heftig. Ja, dann haben wir auch noch ein paar kleinere. Ähm, und zwar gibt es ja eine Firma namens Digital Shadows. Das ist ein Anbieter von Lösungen zum digitalen Risikomanagement und Threat Intelligence. Okay. Ähm, die haben ein brauche noch zwei Passwörter, dann habe ich So Bullshit-Bingo. Mhm. Ähm, die haben einen Report veröffentlicht und äh, die haben halt gemerkt, dass in großer Zahl, ich, die haben irgendwie identifiziert, 2,5 Millionen E-Mail-Archivdateien äh, über falsch konfigurierte r FTP, SMB, S3, Buckets und Nasslaufwerke öffentlich zugänglich sind. Und also, Wieso habe ich die ne? noch nicht? <lacht> ja, muss man ein bisschen suchen. Ne? Also äh, out, gerade Outlook, äh, aber auch andere Mailprogramme erzeugen ja Dateien mit Endung EML oder MSG für einzelne Messages. Äh, Punkt .ost kenne ich von Outlook. Äh, BRK, Punkt .pst auch. Genau, Punkt PSD, .mbox. Äh, Und im Prinzip haben sie öffentlich zugängliche Server gesucht nach diesen Protokollen, also Ersync FTP, SMB, S3 Buckets, wo man ja immer gerne was findet. Das ah, kennt ja. man ja schon. Wie sind eigentlich eigentlich die, diese äh, NoSQL-Datenbanken, die? Äh, äh, das was das was? war
0: doch hier äh, CouchDB und Mongo.
1: Nee, Mongo. Mongo. Mongo, Mongo das habe ich vor kurzem äh, fiel mir das nicht mehr ein. Ja naja, und Nasslaufwerke. Also äh, im Prinzip eine relativ einfach zu machende Suche. Du musst halt die Server äh, vielleicht über Shodan finden. Und wenn du dann halt die Adressen hast, dann musst du mal gucken, was da drauf ist. Und das kannst du natürlich automatisiert machen. Äh, Wo es dann, ich meine, auch das drauf gucken dürfte eigentlich schon rechtlich mindestens eine Grauzone sein. Wenn du dir dann die Daten runterziehst, um reinzuschauen, ist es auf jeden Fall. Ähm, aber da hat mal wieder jemand eine gute Idee gehabt, wonach man im Internet so suchen kann und ist prompt auch fündig geworden. Ja, ne, also, was weiß ich, die Analysten fanden, und das zeigt mir halt, dass sie doch irgendwie reingeguckt haben müssen, 27.000 Rechnungen, 7.000 Auftragsbestellungen und 21.000 Zahlungsbelege. Ähm, ich glaube, wenn sie weitergeguckt hätten, hätten sie da noch deutlich mehr finden können. Fand ich bemerkenswert. Also, das ist auch so, das häuft sich irgendwie, dass, dass die Leute einfach, du kannst ja durch intelligentes Google schon eine ganze Menge an äh, Informationen ziehen oder Dateien, die eigentlich nicht öffentlich sein müssen. Da gibt es auch äh, eine schöne Seite Google Docs. Wer da mal einsteigen will, äh, dem kann ich die nur ans Herz legen. So, gleich mal wieder hier ein
0: Merkmal genau. Wunderbar,
1: ich suche schon mal raus. Nee, mache ich schon im Nachgang. Nö, kann ich schon mal machen. Du sollst mir zuhören. Und ich dir höre dir zu sein. So, ich mache nichts und anderes wir als haben jetzt immer zuhören noch hier. Datenverluste. Boah, halbe Seite Subscribe-Now-Werbung. Aber man kann sie wenigstens wegklicken.
0: Okay, du suchst da lieber selber nach, weil äh, ich finde hier meine Lieblingsdatenbank. Deine Lieblingsdatenbank. Mhm. Mit den ganzen Exploits drin.
1: Ja, die ist das auch. Die hat in der Unterseite äh, ist. Hat die hat eine Unterseite für Ah, die hat die Google, Google Hacking Database. Ja, oder so. Cool. Kennst du noch nicht? Nee. Ja, siehst du, dann verlinkt die mal schön. Und äh, das ist eine schöne Seite. Da kann man viele lustige Stunden mit Google verbringen. Das ist ja äh, geil. Ja, ähm, kommen wir zurück. Ich ergötze mich gerade an Stefans oh, erfreutem Gesicht. <lacht> GitHub, GitHub, SQL Server. So. Oh. Ja, das zeigt ja auch, wie du an irgendwelche API-Keys kommst und so weiter. Also, das ist schon, äh, also zumindest ist es ein sehr guter Einstieg. Ähm, viele Sachen finden dann auch nichts mehr weil die Suchen mittlerweile bekannt sind, aber man, man sieht halt so, was man machen muss und kann dann daraus kreativ eigene Ideen entwickeln. So, bist du jetzt wieder bei mir? Ich, ich habe nämlich noch zwei Zeit Datenverluste. Ich bin die ganze Zeit Und zwar bei dir. einen, von dem ich auch betroffen bin. What? Äh, Apollo. Was mir übrigens nichts sagt. Nee, mir auch nicht. Deswegen Das es mich auch gewundert. Das ist vom 10.9. 10.5., 10.05. Aber die machen das Datum ja immer andersrum. Also 5.10. ist das hier. Ähm, die haben eine Notiz an ihre Kunden geschickt, dass sie in diesem Sommer ein, auch einen Datenverlust hatten. Und die sitzen auf einem Marketing Datenberg von 200 Millionen Kontakten und Informationen. Also behaupten sie auch selber von über 10 Millionen Companies, äh, also die haben halt so eine Marketing-Datenbank, was man halt so mit so Daten macht, ne? Ja, Werbung. Und äh, ein Security-Forscher namens Vinny Troja hat, sein, hat deren Daten gefunden. Die waren offen im Internet und kann bestätigen, es sind 212 Millionen contact listings also,
0: sie haben nicht okay. übertrieben in ihrer Werbung. Ist ja auch mal, ne? Das ist eine auch mal positiver Ich, ich wollte gerade sagen, weil normalerweise hört man so von Marketing-Frägeln so, oh, hier, wir haben so und so viele und dann guckst du mal genauer hin und stellst fest, wer nicht mal zehn Prozent davon ist vorhanden. Ja. Das ist ja mal schlecht. Die haben ja, die haben ja wesentlich mal nicht
1: übertrieben. Genau. Und, äh, diese 212 Millionen Contact-Listings, äh, lagen da zusammen mit ungefähr 9 Milliarden Data Points. Also das ist schon ein richtig großer Topf. Ursprünglich äh, scheinen diese Daten wohl, weil sie so detailliert sind, äh, von LinkedIn abgezogen worden zu sein. Sowas kann man natürlich auch. Vor allen Dingen früher konnte man sowas viel einfacher äh, scrapen, indem man halt, äh, die, die, die Firmen wussten auch noch nicht, dass sie das so schützen müssen, auch aus eigenem Interesse. Und da viele andere Firmen das eben auch abgegriffen und hatten erstmal einen, einen Start, du brauchst ja erstmal einen großen Topf mhm. an Daten, den du dir dann irgendwie durch Prozesse aktuell hältst oder anreicherst oder was auch immer.
0: Ja, vor allem du musst also ja du irgendwo irgendwo Daten hergenerieren, dann hinterher. Genau, die du sie irgendwie machen. Oh, das
1: ist schlecht. Das ist, ähm. So wie, das ist mir nämlich letztes Mal nicht eingefallen, als ich diese WLAN-Thematik mhm. äh, erzählte, wo die ursprünglich ersten Passwörter für WLANs her waren. Das war Foursquare, dieses Netzwerk. Oh. Ähm, da wurden nämlich auch teilweise in den Kommentaren zu irgendwelchen Cafés oder sowas wurden die WLAN-Schlüssel eingetragen. Und das scheint äh, für diese ganzen äh, WLAN-Key-Sharing-Apps, äh, die ich letztes Mal erwähnt habe, äh, so die Basisdatenbank gewesen zu sein. Dann hat man es halt einmal alles abgezogen mhm. und äh, diese Foursquare-Datenbank wird ja von vielen Location-Based-Services immer noch benutzt, also ja. weiter verfeinert, aber das war ja ein weltweites Netz an Locations,
0: die da schon erfasst worden sind. Und gibt es sie eigentlich noch? Ich weiß es gar nicht. Ich müsste nachgucken, habe ich jetzt aber ehrlich gesagt gar keine Lust zu. Weil, nö, keine Lust. Einmal kurz kommen aufrufen.
1: Aber ich gehe mal davon. Ich finde aus. in jeder Stadt der Welt die besten Orte zum Essen und Trinken. Kopfwohner besichtigen. Noch. Ja, aber ich weiß nicht, äh, ob das jetzt quasi noch äh, das soziale Netzwerk ist oder ob sie auf ihren Daten sitzen und da weitermachen. Obwohl, wenn sie es richtig machen würden, würden sie dieses Netzwerk immer noch befeuern. Aber da gibt es mittlerweile auch viele andere Dienste, die sowas machen. Ja, das war Apollo. Ich habe bei HaveIbeenPorn.com meine E-Mail-Adresse e von mir im Apollo-Datensatz gefunden, die ich einem Sicherheitsanbieter im WordPress-Umfeld gegeben habe. Ich möchte jetzt auch nicht unbedingt sagen, welcher. Ähm, ähm. Ich glaube, das ist der, den wir auch bei uns auf der Seite benutzen.
2: Mhm.
1: Ja. Und, ach so, ja, du siehst ja, was ich da geschrieben habe. Und so. äh, insofern wundert es mich, dass das über diese Wege dahin gekommen ist. Aber das ist das Schöne an solchen personalisierten E-Mail-Adressen, die man irgendwo eingibt. Man kann die Wege so ein bisschen nachverfolgen.
0: Ja, und du weißt ja, die Wege der Passwörter und die Wege der E-Mail-Adressen sind unergründlich zu mir. <lacht> genau, ja. Ich
1: hatte jetzt hier eigentlich noch einen anderen äh, Datenverlust. Aber nee, den habe ich doch nicht mehr drin, der war zu der war zu alt, genau, der war schon äh, uralt, wo ein anderes Passwort von mir äh, aufgetaucht ist, von einem ja, Geschäftskontakt, wo ich mal ein äh, Ferienhaus gemietet habe. Das war so ein kleiner Shop auf der Seite von diesem Ferienhaus und äh, auch diese E-Mail-Adresse, die eigentlich nicht generisch dafür angegeben war, sondern es war so eine Sammeladresse für meine Frau und mich, ist durch den Zufall eines Schreibfehlers in der E-Mail-Adresse konnte ich den halt doch wieder zuordnen und wusste, wo der herkommt. Alles schlecht. Und äh, das hat mich äh, ja auch gewundert. Aber natürlich, dieses, diese Ferienhausvermietung nutzt innerhalb ihrer Seiten natürlich ein Shopsystem von einem anderen Anbieter. Und dann ist es schon wieder schwierig. Heutzutage müssten sie transparent machen, welche Anbieter sie benutzen, zu welchen Zwecken die Sachen benutzt werden. Ähm, Warum? Aber so, das war halt noch vor der DSGVO und insofern ich hatte jetzt überlegt, ob ich sie anschreibe, aber dann wird nur ein Verweis auf den Anbieter kommen und äh, ja, dann, dann habe ich da auch nichts von. So, äh, dann haben wir noch einen. Oh, noch
0: einer, noch einer.
1: Und das ist ein, ein Hacker, ein grauer Hacker würde ich vielleicht mal sagen, ähm, dem wir schon mal begegnet sind. Und zwar der, der auch in der Domain Factory mhm. äh, Daten abgegriffen hat. Damals, weil sie irgendwie ach ja, das ging über einen Feed. Die waren zufällig durch einen falsch formulierten Feed. Na komm her, ich will meine Notizen sehen. Ah, toll, das hilft mir jetzt auch nicht. Also wir stellen Auf jeden ja Fall fest, bei Domain Factory war es halt so, dass da ein XML-Feed äh, generiert worden ist, was niemand wusste und darüber konnte man quasi alle Kundendaten abgreifen. Ja, und wir merken, war, Sven
0: hat wie immer seine
1: Notizen nicht im Griff. Nee, das habe ich das erste Mal jetzt versucht, mir da eine Notiz reinzuschreiben in die Seite, aber ich habe jetzt einfach einen Link aufgerufen, um das zu haben. So, und äh, diesmal ist er beim österreichischen äh, Provider A1 Telekom Austria
0: hat er zugeschlagen. Ja, die Telebim hat es getroffen.
1: Nee, das ist, also die sind nicht mit, steht extra in dem Artikel drin, die sind nicht mit der Deutschen Telekom Ach, schade. irgendwie verbandelt. Und, äh, der hat da Namen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Adressen und Kundenpasswörter im Klartext erbeutet.
0: Und wie er sagt. Nee, das ist so nicht ganz richtig. Die waren dort im Klartext gespeichert. Ja, genau. Ähm. Und äh, wenn man sich erinnert in irgendeiner vorangegangenen Folge, wahrscheinlich schon ein paar mehr Folgen her, ähm, hatte ich mal so, so einen schönen äh, Twitter-Artikel mit reingeworfen oder so, so ein Twitter-Posting von einem mit reingeworfen, der die Teleblöd, äh, ich glaube sogar in Österreich, mal gefragt hat, warum die denn bitte Pass äh, Kundenpasswörter in Klartext in ihrer Datenbank speichern. Und deren Antwort war ja, vielleicht haben wir einfach eine richtig geile Security. Äh, nein.
1: Ja, Ihr also seid pass mit das Problem. Passwörter am Klartext zu speichern, ist eine
0: schlechte Idee. Genau, wie wir letzte, in der letzten Episode schon mitgekriegt haben, bei, äh, als hier Knuddelster leider auch so ein bisschen mal irgendwie zwei Millionen oder so Daten verloren hat. Ähm, das ist einfach eine Scheißidee.
1: Ja. Also der Hacker äh, wollte nur Informationen äh, eines bestimmten Kunden abgreifen der Geld schuldete, nach eigenen Aussagen. Also der ähm, hat auch ein Datensample an Heise geschickt, die das hier veröffentlicht mhm. haben. Und die haben halt verifiziert, dass die Daten wirklich echt sind. Und äh, diese Kundendatenbank ist eben quasi nur als Beifang ins Netz gegangen. Ja klar, ich meine, wenn du versuchst, über ein, über ein bestimmtes Ziel Informationen meinetwegen beim äh, Provider rauszufinden, dann suchst du halt nach Schwachstellen. Und da kannst du natürlich auch Schwachstellen finden, die andere äh,
0: Daten betreffen. So quasi aus Versehen.
1: Und äh, A1 hat dann halt von einer nicht näher spezifizierten Datenbank gesprochen. Ähm, für einen Service, der seit 2011 nicht mehr verkauft wird. Mhm. Also haben sie da irgendwo eine Datenbank vergessen, die seit 2011 wahrscheinlich auch nicht mehr gewartet wird, aber immer noch verfügbar war, über irgendwelche APIs oder Webinterfaces oder sonst was zugegriffen werden kann. Und wer halt wirklich drauf, ist drauf anlegt, der findet sowas halt. Ne? 2011, ja. das sind sieben Jahre, das ist
0: eine lange Zeit in der heutigen äh, Zeit. Vor allem, da sammeln sich dann ja auch echt die Sicherheitslücken an. Ne? Also gerade, gerade wenn wir jetzt von sieben Jahren reden, also was ja. wir innerhalb von äh, nehmen wir jetzt nur mal die letzten vier, fünf Folgen an Datenverlusten hatten, allein die Menge, ja. der, der also jetzt nicht nicht die Menge der Daten, die angefallen ist, sondern die Menge der Verlustigkeiten ähm ja, ohne Worte.
1: Einfach ohne Worte. Genau, deswegen interessiert mich dein XP-Rechner ja auch, wenn er aufgebaut ist. Das ist ja auch so ein schönes altes System, wo man mal reingucken kann. So, aber das war's mit den Datenverlusten. War eine ganze Menge diesmal.
2: Ja.
0: Das stimmt, ja. Dann setzt mal eine neue Marke. Ja. Ich setze mal. Ich setze keine neue Marke. Stattdessen höre ich hier jetzt leider erstmal mein Notebook piepen. Zum Glück kommt sowas nicht mit auf die Aufnahme.
1: Bei mir würde es schon da drauf kommen. Nee, bei mir nee, bei mir auch nicht, ich habe es ja runtergedreht, aber
0: ja. Oh, jetzt will das Mistding wieder nicht, ey. ey ich krieg gleich so 1 zu 4 mit diesem dämlichen Tool. Jetzt, jetzt hat das, okay. Ich glaube, so langsam lerne ich, wo ich hinklicken muss, damit er das dann auch macht. Also, manchmal ist das echt ein bisschen nervig, aber was soll's? So, jetzt habe ich den gesetzt, jetzt kannst du dich zurücklehnen. Genau. Jetzt bin ich dran. Ähm ja, die Reihenfolge spielt ja eh eigentlich keine Rolle, da wir die Daten alle mit bei haben. In Kalifornien wurde jetzt vor ein paar Tagen verabschiedet ähm, eine neue gesetzliche Regelung, nämlich, dass alle Gerätschaften, welche mit dem Internet kommunizieren ähm, und in irgendeiner Art und Weise, nee, doch ja, alle Gerätschaften, die in irgendeiner Art und Weise mit dem Internet kommunizieren äh, und von außen erreichbar sind, müssen ähm, ein Passwort besitzen. Und Standardpasswörter sind verboten, weil nämlich diese Geräte alle ein ein, 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 ein oh, wie war die Formulierung? Ein, einmaliges. Ein einmaliges, ja, zwar ein einmaliges war gemeint, aber die Formulierung ist anders. Also letztendlich, äh, die müssen tatsächlich einmalig sein, die Passwörter, die hier eingegeben werden. Ähm, oder der Nutzer muss äh, gezwungen werden, bei der ersten Anmeldung das Passwort zu ändern. Das ist so die große Neuerung dabei bei diesem Gesetz, ähm, was da vorgeschlagen wurde, beziehungsweise durchgeprügelt wurde, äh, da gibt es noch eine andere ähm, Kleinigkeit bei, nämlich, dass wirklich jedes Gerät, was jemals in Kalifornien in Betrieb genommen wird, also nicht, nicht, also... Aber ab 2020 galt das, ne? Ja, ja, gilt also 2020. Aber ähm, jedes Gerät, also die Formulierung dabei ist mich wichtig, äh, das Interessante, jedes Gerät, was in Kalifornien... Ähm, in Betrieb genommen werden soll. So war das. Ähm, oder könnte? Nee, wird. wird. Und äh, das Problem dabei ist, ähm, das wird sich wahrscheinlich auch auf, auf uns quasi auswirken, weil ja nicht sichergestellt sein kann, zwangsweise, also keiner kann sicherstellen, dass ein jetzt quasi in Deutschland verkauftes Gerät nicht irgendwann einmal zufälligerweise in Kalifornien landet. Weil nämlich in den gesamten Bundesstaat ähm, halt dieses Gesetz gilt. Äh, genauso wirkt sich das auch auf die USA auf. Ähm, wenn ich mir in Texas ein Gerät kaufe, damit nach Kalifornien fahre, dann ist mein Gerät, also der Betrieb dieses Geräts in Kalifornien nicht erlaubt.
1: Ja, aber dann machst du dich ja strafbar ähm, als Besitzer. Nein, aber. der
0: Hersteller haftet dabei. Das ist das Geile daran. Der Hersteller ja, aber die,
1: können, auch, ja, die können ja auch nur Hersteller verknacken, die in ihrem Land äh, ansässig sind. Also du kannst ja nicht
0: einen deutschen Hersteller dafür. Äh, wir reden hier verknallen. von den Amis. Wir reden von den Amerikanern, sie denken, sie die, können, die ja. verknacken, die versuchen sogar die, äh, die, 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 die Polarbären zu verknacken, weil sie Pinguine essen. Also Nee, tun sie übrigens nicht. Ja, können also, sie nicht. Nee, sie genau. können nicht. Aber ja. die Amis versuchen es ja trotzdem. Das war also, nein. Nein, ich erkläre dir den Witz nicht. Dann wird er doof. Ähm. Ja, äh, die Netzpolitik dort Ort stellte dann in der Überschrift so schön die Frage, ist das vielleicht ein Modell für Deutschland? Nein, ist es nicht. Ähm, meine persönliche Meinung. Äh, Gibt es mehrere Vertreter von, äh, die ich eine. Hm? Ich finde gleich. Die einen sagen, ja, das ist ein super Modell, das ist super, dann hat jedes Gerät endlich eine eigene, äh, ein eigenes Passwort. Ähm, das ist super, das Passwort ist eindeutig, einmalig. Ähm, Achso, die Kalifornier haben leider äh, keine Vorgaben gemacht, wie das Passwort auszusehen hat. Ähm, sie reden nur von einer adäquaten Sicherheit. Äh, von einer adäquaten Sicherheitsmaßnahme reden sie leider nur. Und dass ein Passwort vorhanden sein muss. Ähm, und äh, das ist, äh, ja, ein Passwort ist schön und gut. Also wenn der, wenn der Rest niemals ein Update kriegt, dann nützt auch das beste Passwort nichts. Das ist richtig, aber diese Standardpasswörter sind halt auch eine Plage. Ja, natürlich, das ist eine Plage, aber auf der anderen Seite auch wieder ein Segen. ich, äh, <lacht> ich war letzte Woche, war ich in, in Magdeburg gewesen und musste einen ausländischen Router konfigurieren. Ähm, ich habe mich über das, das Standardpasswort Standardpasswort gefreut, was da vergeben ja, wurde. Das
1: sind die Use Cases, wo man sich freut. Das ist ja. Wichtig, ja. Aber da hattest du ja auch die Gewalt über den Router und da hättest du halt zur Not auch den wester drücken können. Und ja, aber dann, dann hätte ich
0: wieder da gestanden. Standardpasswörter ausprobieren. Ja, aber dann hätte es ja auch fun sowieso funktioniert. Ja, aber also, dann hätte wenn, ich aber trotzdem erstmal die Standardpasswörter
1: durchiterieren müssen. Also, naja, sagen wir mal so, wenn so ein Router in Zukunft mit einem individuellen Standardpasswort ausgeliefert wird, mhm. na gut, gibt es mittlerweile schon, denn steht da unten am Gerät dran. Ja, oder im Handbuch. Dass man aber nicht unbedingt immer dabei hat. Genau. Insofern, äh, genau. Dann das, die genau. Deswegen ja. sind die halt also, auf dem Gerät unten. Kenne ich schon zwei, zwei Router,
0: wo das so war. Und ähm, ja, ich habe auch. Äh, ich glaube, bei der Fritzbox steht das, glaube ich auch. Nee, das ist nur das, der der der. Bei Relaten. der
1: Fritzbox bist du gezwungen. Äh,
0: genau, ein neues Passwort anzugeben. Ein ich nee. weiß nicht, ob das optional ist. Nee, bei der bei der Fritzbox wurde ich nicht gezwungen, ein neues Passwort einzugeben. Ich wollte nicht das gezwungen. Ich wurde auch nicht gefragt. Ich habe mich an der Admin-Maske angemeldet von meiner Fritzbox und das Erste, was er gesagt hat, ist, ja, herzlich willkommen. Der ja, hat mich nicht nach einem ich, neuen Passwort gefragt. Das ist schon ein Weilchen her, dass ich eine Fritzbox
1: aufgesetzt habe, aber ich glaube, das war auch so, möchten sie nicht? Nee, aber ja, wenn du Nein habe. geklickt hast, dann hast du halt kein Admin-Passwort vergeben.
0: Nee, hat er tatsächlich nicht gemacht gehabt. Stattdessen habe ich so einen blöden Zettel, wo das Admin-Passwort draufsteht und ich kann mir... Ich Ich ja, Was das war das denn? ich habe voll das einfache Admin-Passwort gekriegt von, von Werk aus, das trotz allem noch meine Anforderungen so für zu Hause, das Ding darf ja nicht von draußen erreichbar sein von mir aus, ähm, was ähm, meine Anforderungen erstmal so genügt. Ich kann es mir trotzdem nicht merken. Ich krieg eine Mais und wie, wie gesagt, das ist wirklich total
1: einfach. Ja, solche Sachen muss man sich auch nicht merken, die muss man irgendwo stehen haben, fertig.
0: Ja, steht auch irgendwo. Ich habe keine Ahnung, wo der Zettel jetzt ist, weil irgendjemand meinen Schreibtisch angefasst hat innerhalb der letzten 14 Tage. Ähm, sollte derjenige männlicher, also es ist, ist männlichen Geschlechts, ähm, sollte derjenige, äh, der innerhalb der letzten 14 Tage mal in meiner Wohnung war, ähm, das hier gerade hören. Danke vielmals, wenn ich wenigstens wenn ich wüsste, wo der Zettel ist.
2: Oh, Mehr hey. brauche
0: ich ja nicht, nur diesen dämlichen Pappkärtchen. Alles andere, egal. Du hast einen Zettel mit einem Passwort an jemand anders verloren. Das wird dir... Nee, das ist verkehrt. Jemand anders hat es irgendwo hingepackt. Weil, oh, das braucht er mit Sicherheit auch, ja, Oder, oder mitgenommen.
1: <lacht> dann vielleicht, du, vielleicht auf der Rückseite was aufgeschrieben und dann... In, nee, äh, geht
0: nicht. Auf der Rückseite aufschreiben geht nicht, weil es ist so das Originalkärtchen kärtchen von, von Fritz. Äh, Aufwand. Kannst
1: du dich noch daran erinnern, wie wir über Passwortmanager gesprochen haben?
0: Was für eine tolle Sache das doch ist. Ja, kannst du dich erinnern, dass ich dir bereits gesagt habe, dass ich einen habe? Ja. Da müsste der drin so, sein. dass da mit Absicht mein dran. Router nicht drin ist? Mit Absicht? Ja, mit voller Absicht stehen da meine 1 meine zwei, drei Router nicht drin. Die ich habe. Aha. Oh, hoppla, vier. Ich habe. Nee, vier. Da oben liegt auch noch einer. Aha, warum? Die stehen da mit Absicht nicht drin. Weil wenn das Ding wegkommt, ist blöd. Ja, wenn das Ding wegkommt, ist sowieso blöd. Das ist halt der ja. Nachteil an
1: Passwortmanagern. Ja. Aber da hätte ich mehr Sorgen um mein äh, E-Mail-Passwort und solche
0: Geschichten. Nee, da mache ich mir keine Sorgen.
1: Also ich glaube, ich würde erst. Meine E-Mail-Konten, neue Passwörter vergeben, bevor ich den Router neue
0: Passwörter, Passwörter gebe. Nee, bei mir ist es tatsächlich der Router. Okay. Weil einfach das, was auf der Kiste da zur Verfügung stehen würde, einfach zu wichtig ist. Ja, aber dazu musst du den erstmal kriegen. Also, ja, aber wenn du bei meinem Router bist, findest du auch den da. Nein, wenn dein, bei meinem
1: Router, wenn dem deine nicht die Passwörter wegkommen, dem heißt das noch nicht, dass die wissen, unter welcher IP du hier zu erreichen bist.
0: Nein, und. Egal. Ja, genau. Das ist auch ein, ein, ein andermal. News.
1: Ich will ja heute auch nochmal genau. sprechen.
0: Genau. Irgendwann wollte du es ja auch nochmal und ich habe noch so ein paar halbes ja, Dutzend. Genau. Ähm, es gibt einen, eine, eine router malware Oder es gab eine. Nee, so also gibt es ja immer noch. Die ist immer noch im Betrieb. Und zwar ist die von, äh, von der APT-28-Gruppe, die auch irgendwie ein halbes Dutzend andere Namen hat. Angeblich sind es Russen. Man weiß es ja bis heute noch. Also, ich konnte nirgendwo was finden, ähm, dass die tatsächlich sagen, wir sind Russen. Es ist sehr en vogue momentan, bösen Hackern äh, ja. russische
1: Staatsbürgerschaft anzubieten. Davor waren es die, die Koreaner und davor waren es die Chinesen.
0: oder das waren Amerika. die Nordkoreaner. Ja, ja, es ja, waren ja, die Nordkoreaner, ja, was ja, total witzig ja. ist.
2: Mhm.
0: Jedenfalls äh, von denen kommen jetzt die nächsten beiden Meldungen. Äh, 26.09 die Malware namens VPN-Filter, äh, die haufenweise Router befallen hat ähm, und in drei Phasen abläuft. Die erste Phase sorgt dafür, dass die äh, Malware persistent wird, also sprich, dass sie auch einen Neustart des Routers wieder überlebt. Die zweite Phase lädt dann Schadcode nach. Also die erste Phase triggert die zweite Phase, welche dann Schadcode nachlädt und diese ausführt. Und dann gibt es jetzt noch eine dritte Phase, oder Nein, es gab auch eine dritte Phase, die dann letztendlich äh, einen Haufen Dienste anbietet und da haben sie dann sieben zusätzliche Dienste jetzt gefunden, die das Ding jetzt auch noch anbietet, also zusätzlich zu dem, was sowieso schon bekannt war, so mit Man in the Middle und dem ganzen Kram, ähm, da haben wir dann auf einmal so Sachen wie HTTPX, ähm, welches den äh, HTTP-Traffic komplett umleiten kann, zu einer externen Adresse auch beispielsweise, ähm, und äh, rein theoretisch könnte sogar äh, der HTTP-Traffic ähm, manipuliert werden darüber on the fly, indem er halt, wie gesagt, einfach umgeleitet wird zu einer anderen Maschine, die manipuliert den und schiebt ihn wieder zurück. Dann haben sie ein Modul gefunden, NDBR. Ähm, das ist eine multifunktionale SSH-Shell. Yippie! Ähm, Sie können entweder einen SSH-Server aus der Kiste machen, Sie können einen SSH-Client aus dem Router machen oder Sie können einen nmap port aus dem Router machen. Und Wie praktisch. Ja, und wie wir wissen, über SSH geht ja auch SCP grundsätzlich. Was also bedeutet, Sie können sogar File-Transfer betreiben darüber. Ja, ähm, dann ja wenn Sie, du erstmal SSH-Zugang hast,
1: dann hast du alles sozusagen. Genau,
0: ne, dann haben Sie NM. Ähm, Net, das ist ein Netzwerk-Mapping-Modul. Äh, also der Netzwerkkartografie, Fremdwörter wären Podcast -Kart voll -Kart Scheiße. -Kart 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 Kartografierung, glaube ich ist, nee ist auch wieder falsch. Kartografie. So, der Netzwerkkartografie dient es, also sprich rauskriegen, wer ist wo und wo ist was. Nmap jetzt oder Nm. so. Nmap. Die die Module von denen heißen so.
2: Mhm.
0: Ähm, und, äh, der wiederum nutzt, ähm, äh, letztendlich, ähm, wann, wann, wo ist es denn hier, Wie soll das? Das Microtik Network Discovery Protocol, MNDP, um andere Mikrotik Devices, also andere Geräte, ähm, die quasi, äh, von Mikrotik sind, äh, innerhalb eines Netzwerks zu finden. Ähm, das wird gleich nochmal interessant, weil äh, Netfilter gibt es auch noch als Modul. Das ist ein Denial-A-Service-Utility, ähm, das letztendlich IP-Tables-Rules erstellt und anwendet. Mhm. Was auch gut ist, weil, wenn ich weiß, dass da hinten deine Firewall ist, dann blocke ich einfach den Code-Traffic zu deiner Firewall und lenke den um per IP-Tables. Ähm, dann haben wir noch das Modul Port-Forwarding. Ach, wer hätte gedacht? Ist allerdings. Ähm, nicht ganz so wie man Port Forwarding kennt, sondern sie können einzelne, also tatsächlich den kompletten Traffic einzelner Ports an extern weiterleiten. Und sie haben TCP VPN. Ähm, ja, ein reverse TCP VPN. Also sprich, äh, es läuft genau verkehrt rum ab, der baut von innen eine Verbindung nach, nach außen, außen auf, auf, genau. Cool. Und damit wiederum kommst du von außen in das interne Netzwerk rein. Coole Nummer, echt coole Nummer. Ich finde das spannend, wenn wenn
1: solche Sachen reverse engineert werden. Ich auch. Und man mal so sieht, was die alles können.
0: Ja, ich auch. Und die Jungs, die das halt gefunden haben, die von TELUS kommen, haben halt das Winbox Protocol Dissector Plugin auf GitHub gestellt, um letztendlich Netzwerkingenieure, wie sie es bezeichnen, ich nenne sie mal Netzwerkadministratoren, äh, die Analyse und das Detektieren von Winbox Traffic zu ermöglichen, um nämlich diese Microtik-Protokolle, also das, die die Exploitation, ähm, die Ausnutzung der äh, des microtech protokolls äh, ausfindig zu machen. Oh, das oder? siehst du dann wohl wunderbar in Wireshark. Ähm, ist hochinteressant eigentlich, was das Ding alles kann ist hochinteressant, was das Ding schon vorher alles konnte, ähm, weil das Ding ist quasi einmal alles, einmal rund um Sorglos-Paket und ähm, der besondere Clou ist halt, es übersteht tatsächlich äh, äh, Neustart und die einzige Methode, das Teil wieder loszuwerden, ist die, aktu äh, die aktuellste Firmware nochmal drüber zu flashen. Mhm. Und äh, im Artikel wird zwar gesagt, den wir hier verlinkt haben, dass Otto Normalbürger das nicht so so ohne weiteres könne, Ähm, ich habe erst da gestanden und gesagt, das ist doch Blödsinn, hallo, Knopf drücken, lo, nee, ähm, wenn du die aktuellste Firmware nochmal drüber flashen möchtest, dann ist das tatsächlich gar nicht so einfach. Oh, okay. Ähm, Aufgabe an dich, wenn du nach Hause kommst, schnapp dir deine Fritzbox und versuch die aktuelle Firmware ja, nochmal aufzuspielen. Kein Problem. Okay, dann versuch die vorgänger <lacht> aufzuspielen.
1: Ich kann. Das ist gar nicht. Bei der, bei der Fritzbox äh, gibt es die Möglichkeit, da eine Firmware aufzuspielen. Also ein beliebiges Fall. Das ist ja langweilig. Du kannst, also Fritz geht, geht glaube ich, nicht mehr. Das ist ja so eine alternative Fritzbox-Firmware. Äh, aber ich glaube, das müsste gehen. Du kannst. Böse Fritzbox. Böse Fritzbox. Du musst halt in den
0: erweiterten Mode schalten. Das Gut, ist also das äh, nehmen wir jetzt mal so einen Telekom-Router. Ja, damit käme ich oder so ein Kabel Deutschland Router, ja, das ist eben käme, nicht mehr so einfach ja. möglich. Ähm, und wenn die Jungs halt Bock drauf zu haben, dann könnt ihr da eh nichts aufspielen und dann kann Autonomalanwender sowieso nichts ausspielen, weil dann hat das Ding halt schon irgendwelchen äh, Quellcode nachgeladen und ausgeführt, der das halt verhindert, ja. weil die haben einmal rund ums Paket auf dem Router.
1: Aber was auch das überstehen würde, wäre doch theoretisch eine Malware, die sich im BIOS verankert, oder?
0: Ja, ich weiß auch, was du meinst. Ähm, Allerdings nur, das, du meinst die sogenannten Rootkits? Mit Sicherheit, das würde allerdings nur funktionieren. Also die Jungs zumindest würden das ja nur hinkriegen, wenn die das mit einem... Also es gibt halt keinen Router mit UEFI-BiOS. Das gibt halt nicht.
1: Ich habe dir jetzt nur eine kleine goldene Brücke gebastelt, ja, wenn sie nicht gehen Da bin ich doch gerade <lacht> hin. Ich
0: meine, die Dinger haben keinen kein UEFI. Ich meine, mein, der APT28 ist durchaus in der Lage, ähm, einen Rootkit zu implementieren, welches sich im UEFI-BIOS einlistet. Ja, das ist halt die, die nächste News. Und, ne? also genau, und das ist halt der das nächste. Das BIOS wird 20. halt ausgeführt, bevor alles andere kommt. Also das, das, BIOS, ist da, das kommt. BIOS ist ja dafür da, um alle Gerätschaften, die am Rechner hängen, zu initialisieren und UEFI ist halt, äh, ja, eigentlich weiß keiner genau, warum das eingeführt wurde. Weil und haben, die haben Linux halt irgendwie zu keine, Genau, weil haben wollte es irgendwie keiner. Zu, zu BIOS-Zeiten konnte man auch Linux einfach auf dem PC installieren. Das geht jetzt nicht immer so leicht. Genau, also mittlerweile musste ja dann Secure Boot ausschalten, was dafür sorgt, dass nur noch, ähm, das ist übrigens lustigerweise auch deren, deren Lösungsvorschlag oder deren Gegenmaßnahme, Secure Boot einschalten. Um, weil das nämlich dafür sorgt, dass nur noch äh, signiert, also korrekt signierter äh, Code ausgeführt werden darf. Ja. Aber mit Linux funktioniert es halt nicht und ich wollte
1: mal Dual Boot auf meinem Notebook mit Linux und Windows machen. So jedes Mal Secure Boot an und aus, weil Windows geht nur mit, Linux geht nur ohne. Das Richtig, heißt, ja, wobei
0: du übrigens Windows 10 auch ohne Secure Boot installiert kriegst. Ähm, ja, aber dann muss ich es da vorne ist ein Beweis, wahrscheinlich. da ist ein Beweis, ja, einmalig. Tatsächlich, ja. Du ja, musst tatsächlich äh, neu nee, aufsetzen, weil du hast es ja nicht. einmal mitgemacht. und das ist, ähm, Aber die Beweise stehen da und da. Und ich kann sogar Secure Boot anmachen und es bootet trotzdem. Ui. Ha, das ist das Schöne daran, weil es halt nicht nach Secure Boot guckt, ob es halt da ist. Mhm. Ähm, genau, also das, das wirklich Spannende ist eigentlich, dass die... Ähm, dass die innerhalb oder innerhalb eines UEFI-Bios, wo es ja angeblich nicht möglich sein sollte. UEFI wurde ja mit eingeführt, weil es ja viel, viel sicherer ist. Äh, mhm. Und das Rootkitting sollte halt eigentlich gar nicht mehr möglich sein. Damit wurde damals UEFI beworben. Ähm, wie man heute sieht, ist doch möglich. Und damit bewahrheitet sich wieder der alte Satz, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Ja, 100% sind ein Mythos. Ähm, aber, ne, ich meine, wenn wenn solch alte Aussagen schon völlig wertlos sind, äh, wie sieht das so mit halbmodernen Aussagen aus? Ähm, Apple-Geräte sind voll sicher. Ne, Apple-Geräte können vor allem nicht gehackt werden. Ähm, ja, auch für einen Arsch die Aussage. Am 27.09. kam die Meldung raus, dass iOS 12 auf dem Apple iPhone XS, ähm, geknackt wurde. Ein sogenannter Jailbreak wurde durchgeführt, was letztendlich die Befreiung von Apple ist, ähm, für Apple-Telefone äh, ähnlich wie Routing auf Android-Geräten welches ja letztendlich die Befreiung von Google ist ähm, hat man da halt dann auch hinterher alle Rechte zur Verfügung, die man eigentlich haben möchte und äh, ist in der Lage beispielsweise Installationen aus Fremdquellen zuzulassen etc. Wobei da ist mein Kenntnisstand allerdings auch ziemlich weit im, im Trüben äh, ich habe keine Ahnung von iPhone-Geräten aus von Apple-Geräten, weil ich keine habe aber ich vermute mal, dass man dann so quasi ähm, einen alternativen App-Store quasi gibt es doch mit Sicherheit für, für du iPhone. Du kannst oder so. halt
1: dann äh, ja, Apps laden, die nicht im Store sind. Du hast mehr rechte Möglichkeiten da drauf. Also ich ist schon lange her. Ich habe früher mein iPhone auch mit dem Jailbreak versehen, aber du kannst dann auch keine Updates mehr fahren. Und Das war mir dann irgendwann wichtiger. Und äh,
0: es ist ähnlich dem Routen. Okay. Ähm, das interessante dabei war eigentlich, wie sie es gemacht haben. Weil, jetzt muss ich mal ganz kurz den Artikel aufmachen, weil die nämlich ähm, den, äh, die CPU ausgenutzt haben dafür. Jetzt muss ich nur ganz kurz finden. Äh, Chip. Ah, genau, und zwar äh, ist er in dem äh, iPhone XS und auch in dem iPhone, wie heißt das größere Pendant? XS Max. Genau das. Da ist er der A12 Bionic Chip verbaut. Der nennt sie ja halt so. Ähm, und ähm, was sie halt gemacht haben ist, die haben halt die im Chip fest verdrahtete äh, Pack-Mitigation einfach genommen und die missbraucht, um ihren j durchzuführen. Ähm, die PSD äh, ist der Pointer-Authentication-Code oder Codes. Und äh, dafür gibt es eine Mitigation. Und die wiederum haben sie ja quasi ausgenutzt, ähm, oder diese Mitigation dafür, quasi für die, äh, für, für oh Gott ey, PHC-Fehler. Ähm, und Böseartigkeiten äh, ist halt fest verdrahtet in dem Prozessor. Und die wiederum wurde von den Jungs ausge, äh, ausgenutzt, um letztendlich den J-Bag durchzuführen. Ähm,
1: also es gab ich, lange keine mehr. Also mittlerweile ist, ist es nicht so, dass zwei Monate nach dem neuen iOS-Version j rauskommt oder sowas, wie es früher war. Nee, das war. Und deswegen äh, wundert es mich, dass das jetzt, also iOS 12 ist relativ frisch auf meinem Telefon. Ich habe halt keine Beta installiert gehabt. Mhm. Und äh, so schnell, nachdem das installiert, also nachdem es offiziell rauskam, äh, ein j ist bemerkenswert. Ja.
0: Richtig. Also das ist wirklich, ähm, zumal hier steht auch, dass gerade die, die Jungs von Pengu haben ähm, zuletzt an iOS 9 im Oktober 2015 Jaybreak veröffentlicht. Ähm, ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Ja, also, ich gehe davon aus, damals haben sie nur geübt. Jetzt sind sie besser. Das, <lacht> das haben sie
1: so die anderen drei Jahre
0: gemacht. Verzweifelt
1: äh versucht, das. Ne, geschlafen. zu geschlafen.
0: Da haben sie ausgeruht und gewartet. Du weißt, wie das ist. ne? Lass sie einfach im Trüben. Lass sie einfach im, im, im Dunkeln und alles für gut. Ähm, so, dann haben wir noch vom 2.10. Ich glaube, das ist von mir. Genau, das ist von mir, ja. jetzt sind von dir. Und zwar, der Europäische Gerichtshof hat eine Entscheidung getroffen. In Spanien gab es den Fall, dass bei einem Raub, nach deutschem Recht einem Raub, ein Telefon abhanden gekommen ist. Unter anderem auch ein Portemonnaie-Kar. Keine Frage, Portemonnaie wurde auch geklaut mit. Und... Die Polizeibehörden wollten halt ganz gerne die Identifikationsmerkmale der angerufenen Telefonnummern nach diesem Raub von dem Telefon haben. Und äh, das Gericht wiederum hat erstmal gesagt, hat, äh, wir müssen erstmal prüfen lassen, ob ihr das überhaupt dürft. Und haben quasi nach Brüssel geschickt, äh, beziehungsweise in den Europäischen Gerichtshof geschickt. Äh, sitzt ihr auch in Brüssel? Keine Ahnung. <lacht> EU. Brüssel, äh, haben da jedenfalls hingeschickt, die Anfrage, ob die das überhaupt dürfen und das Verfahren quasi hingegeben. Und die Jungs haben jetzt entschieden und haben gesagt gehabt, ja, doch, dürft ihr. Also zumal, wo sie vorher immer gesagt haben, also Zugriff auf Mobiltelefondaten und Mobildaten sind grundsätzlich nur zulässig, wenn denn eine schwerwiegende Ta Straftat vorliegt, da es ja immerhin auch ein schwerwiegender Eingriff in die Privatsphäre einer Person bedeutet, ähm, sagen sie jetzt mittlerweile, ja, der, der Schweregrad, ähm, häng, äh, nein, der, der zulässige Schweregrad des Eingriffs in die Privatsphäre hängt halt vom Schweregrad der Straftat ab, was schon mal eine mindestens halbe Revidierung ihrer vorherigen Aussage war, nämlich, äh, also bei Terrorismus dürfte das, bei Mord dürfte das, keine Frage, aber bei Raub und Diebstahl, lass da das mal vorgehen. Ich klar. glaube, Raub ist auch ein ziemlich schweres Delikt. Äh, nein. Raub ist gar kein schweres Relikt, weil Raub bedeutet einfach nur, dass, dass in irgendeiner Form Gewalt angewendet wurde. Das muss so. nichts Schlimmes sein, das muss nicht mal eine Körperverletzung sein, die angewendet wurde, das reicht völlig, wenn ich dich bedrohe. Und das Problem ist, dass und, man das technisch nicht so trennen
1: kann. Also wenn es nur darum ginge, die Telefonkonversation nach dem Zeitpunkt des Raubes darunter zu ziehen. Genau, um die geht es auch nur. Ja, aber das, man, das kannst du ja nicht so trennen. Du, entweder hast du Zugriff auf alles oder auf... Die genau.
0: Genau das ist äh, technisch tatsächlich die Problematik dabei. Ähm, es ist jetzt jedenfalls nach europäischem Recht erlaubt. Ähm, ich bin gespannt, wann es das erstmal in Deutschland ähm, aufgrund ein, äh, oder wegen eines Mundraubs oder so eingesetzt wird. Bin ich echt gespannt. So, und jetzt tut mir vor, ich muss ganz kurz was trinken für den nächsten beiden. So, ich habe jetzt nämlich noch drei bei mir hier stehen.
1: Zwei sind die gleichen.
0: Nein, sind keine gleichen. Nee, zwei sind aufeinander aufbauend. Ähm, und der dritte Achso, ist, äh, ja. ist mein persönliches Bullshit-Bingo des Monats. Okay, naja, mach mal. Ähm, okay, am 4.10. hat Sven rausgesucht gehabt, die News. Ähm, gab es einen Artikel bei The Hacker News, äh, dass chinesische Spionage-Chips Spionage äh, nee, auf Serverplatinen ähm, in den USA bei Firmen gefunden worden wären. Ähm, der Originalartikel ist von Bloomberg und äh, Bloomberg wiederum berichtet halt davon, dass äh, auf dem Mainboard oder in den Servern halt Spionage, Hardware gefunden wurde, welche fest auf den äh, Mainboards drauf säße etc. Da gab es eine große Pressewelle danach, auch so die Diskussion
1: waren das die Chinesen? Was sind das überhaupt für Chips? Also das, das kochte genau. echt hoch. Wo kommt dann. das
0: her? Wer nicht? Und alle Unternehmen, die da genannt wurden, also unter anderem beispielsweise äh, Apple wurde genannt, äh, Google wurde genannt, äh, Amazon wurde genannt. Also wirklich so einmal die, äh, Facebook wurde genannt, einmal die ganz großen Player im, im Internet. Ja, aber nur im beispielsweise. Im, ne? Also ja, das ja, sind gleich, halt Server, die bei allen Firmen, so vor
1: allem ja. in den großen, im Rechenzentrum stehen.
0: So, und die wurden halt genannt die ganz großen, also die ganz großen Player hat halt Bloomberg alle genannt, dass die halt alle betroffen sind und die haben, äh, sehr, sehr, sehr überspezifische Dementis abgegeben, die ganze zwar wirklich alle. Ähm, was dann natürlich Ich liebe überspezifisch. Genau, wie das so ist, ne, wenn ein, wenn ein Unternehmen ein überspezifisches Dementi macht, so wie das ja auch beispielsweise Audi gemacht hat, nein, wir haben natürlich nie im Leben, haben wir der, um der Diesel-Affäre wegen irgendwas gemacht gehabt, um keinsten Willen, ähm, ist stellt sich das ja immer hinterher als irgendwie Blödsinn raus normalerweise ähm, wie jetzt beispielsweise auch ja bei Audi ne, die ja äh, in Korea äh, haufenweise Fahrgestellnummern gefälscht haben und äh, Testdaten oh, und Testergebnisse gefälscht haben ui okay ähm, ja habe ich heute auch erst gelesen und ich habe mich weggekracht dabei als ich das gelesen und dachte so, ja was erwartet ihr ähm, und die ganz Großen haben da alle unterschrieben drauf ähm, aber egal, äh, jedenfalls ähm, geht es auch immer noch um die Chinesen. So, jedenfalls, es stellt sich immer hinterher so als Bullshit heraus, wenn die Leute so völlig überspezifisch dementieren. Dann stellt sich meist, meistens dann so die Aussage, die sie dementieren, wahr. Ähm, in diesem Fall leider nicht. Weil äh, Bloomberg stützt sich nämlich dann leider auf einen ähm, Bericht, welcher am Freitag rauskam ähm, vom Pentagon und die Verschwörungstheoretiker waren schon so ah das könnte aber auch einfach hier ne so eine so eine verkappte NSA Aktion sein die da gerade läuft. Das könnte ja so so ein NSA Ding sein. So und jetzt kommt am Freitag der Bericht vom Pentagon und lustigerweise ist es genau das Thema so also der einzige Punkt in diesem Bericht vom Pentagon der so wirklich ganz groß breit getreten wird und auch schon seit Jahren in diesem Bericht enthalten ist. Ach also dieses Szenario, das ist da halt eine Gefahr, also dass ein Risiko besteht, dass halt durchaus ne, externe ähm, oder fremde Länder quasi äh, aufgrund des Abgangs von äh, Know-how und Produktion und Fertigung und Schlachmethode in Ausland da irgendwo äh, Spionage in Hardware direkt in die Geräte bauen. Ähm, das ist halt schon sonst wie alt dieses Gerücht, äh, ja was ist Gerücht also die Befürchtung quasi, die das Pentagon da hat. Ähm, und genau auf diesem Bericht, äh, Bericht wiederum stützte sich aber Bloomberg. Bloomberg. Ähm, jetzt ist die Frage, ist da jetzt wirklich noch was dran oder ist da jetzt doch nichts mehr dran? Also, Ach, die, das Pentagon hat geschrieben, es könnte
1: sein, das ist genau. das Risiko. Seit Jahren waren sie davor. Und Bloomberg hat geschrieben, es ist. Es so
0: ist. Ach, genau. Okay. So, jetzt ist die Frage, wer erzählt Bullshit? Aber das muss jeder. Ja, gut, wenn Bloomberg sich auf den Pentagon-Bericht
1: bezieht, dann haben Sie übertrieben. Ja, wie aber gut, ich meine, lass uns mal zwei
0: Wochen warten und genau. gucken, einfach mal ein was bisschen dabei warten, mal gucken, was rauskommt. Ja. Um, so, und jetzt habe ich noch einen für den Bullshit-Bingo des Monats. Um, haltet alle euren Bullshit. Also solltet ihr jemals ne, einen Bullshit irgendwie selber bauen müssen, dieser Begriff muss mit rein. Und zwar der äh, Erfinder, Macher. Äh, Dingsbunster von LinkedIn, Co-Founder, äh, co, -founder, co -founder, äh, das ist ein hier mit, Mitbegründer von äh, LinkedIn und zwar Reed Hoffman ähm, hat eines seiner Geheimnisse dem Business Insider in Deutschland ähm, verraten ähm, und zwar bzw nein dem Business Insider das verraten ähm, und zwar für hier ne für das starke Wachstum G also ne, für starkes Wachstum um letztendlich vor die Konkurrenz zu kommen. Äh, und er nennt sein Verfahren Blitzscaling. Mhm. Äh, also letztendlich heißt es einfach nur, ähm, wenn es kritisch wird, also wenn es für dich eng wird, expandiere wie Sau. Ignoriere alles und expandiere. Okay. Ähm, das Ding beschreibt er dann in einem Buch. Das ist, ähm, also der ganze Artikel ist eigentlich so: Werbung für das Buch. Hier, kauft das Buch. Ähm, aber dieser Begriff ist einfach, ähm, ja, ohne, ohne Worte, der kommt definitiv bei mir ins Bullshipping. Um ja, da
1: muss man doch mal irgendwie einem marketing ein Ohr gewähren dafür, dass er einen sehr griffigen Be Begriff wiedergefunden hat.
0: Ja, ich meine, ja. Ohr, ich meine Marketing.
1: Also der hat seinen Zweck damit erfüllt, dass du dich da jetzt so aufregst, auch noch mal den Platz einräumst hier in der News-Section, dafür Werbung machst und so hat er
0: richtig gute Arbeit gemacht. Ge Definitiv. Ähm, okay, schade. Hier hätte ich jetzt noch eine. Ach, schade, schade. Okay, was soll's? ich mit mir. Äh, ja, es gibt ein Update zur, zur, von Bloomberg zur China-Hardware-Implant-Serie. Ah, äh, Sie haben wohl einen Typen als Grundzeugen der für eine Hardware-Security-Bude arbeiten soll, äh, die von einem großen US-Telco beauftragt worden sein soll, mal nach dem Rechten zu gucken. Und dabei fand man wohl Unusual communications from a super micro server and a subsequent physical inspection revealed an implant built into the service Ethernet connector a component that's used to attach network cables to the computer. Ne. Also in der Ethernet-Buchse. Ja, auf dem, also am, am, am Verbinder des Ethernets zum Mainboard. Hm. Spricht jetzt eher weniger dafür, dass in der Fabrik gemacht wurde. Das kann
1: halt auch ein individueller Angriff sein, das ist richtig.
0: Also das ist ja, ohne Worte. Wir warten ab. Genau, wir warten einfach ab. Äh, nee, ich habe hier irgendwo ähm, Ach, verdammt, ich finde das jetzt eh nicht auf die Schnelle. Schade. Ich hatte eigentlich noch, also ich hätte noch einen nachlegen können für Busche Bingo. Aber ich finde ihn jetzt nicht. Ja, dann ähm, machen wir einfach weiter. Äh, den kann ich auch noch ganz kurz so erzählen. Ähm, und zwar Ubisoft hat einen eigenen Blockchain-Beauftragten. Also Ubisoft, ne, kennt man ja, Gaming-Industrie ja, und so. Ja, Gaming wir haben eine, einen eigenen Blockchain-Beauftragten, der hat allen Ärzten gesagt gehabt, ja, äh, Blockchain ist die Zukunft und äh, damit kriegen wir vielleicht auch die, die Toxit also die Giftigkeit, Toxity Toxicity äh, aus der Community raus. Ähm, Aha. Ja, ich habe auch keine Ahnung, was die da mit Blockchain und Games machen wollen. Blockchain ist ja einfach auf alles. Genau. 42 war gestern, heute ist Blockchain. Gibt es da auch was von Blockchain? ja, so. Das wär's dann auch für den Nachrichten. Ich will immer noch so ein vor den News haben. Das wäre super. Von mir aus auch vor den Datenverlusten. Ja, okay, schauen wir mal. Also muss der, muss der,
1: einfach mal was suchen, was halt frei verfügbar ist und äh, unter CC-Lizenz steht.
0: Ja. Und dann piepst du das Ich davor. kann mal gucken, ob ich den Sputnik finde. Wenn der. Der müsste mittlerweile. So? Wenn der wenn er, Krieg. Der, der, der muss mit mittlerweile. Sputnik 1, der müsste mittlerweile.
1: Frei sein. Ich habe keine Ahnung, wann ein Satellitengepiepse. Äh, rechtefrei ist Der Der muss überall empfangen können. Das heißt ja nicht, dass es nicht diese Datei mit der Aufnahme dann doch irgendwelchen Rechten unterliegt. Ist egal. egal. Brauchen wir jetzt Klären ein wir später. So, ja. Kommen wir zum Thema. Genau. Ich setze Marke. Du setzt eine Marke. Ich, ich habe eine Marke gesetzt. Ein das Thema. Ja, ich habe es äh, eingangs schon mal erwähnt. Ähm, ich habe mich für die heutige Folge mal mit dem Thema äh, Radius beschäftigt. Ja, ganz spannend. Ganz spannend. Und genau das Ganze, also die die Frage, die ich mir gestellt habe, so ist Radius halt eine sichere Alternative zu WPA2? WPA2, wir erinnern uns an äh, tatsächlich die Folge 1 von Zero Day. What? Da hat Stefan, also da ging es um Ransomware und WLAN. Ich habe Ransomware gemacht, da haben wir noch zwei Themen pro Folge gemacht und haben an den vier Stunden gekratzt pro Folge. Und äh, da hat Stefan zu WLAN was erzählt. Gottes Willen. So lange ist das schon
0: her? Fast zwei Jahre? Alter Schwede, das ist fast zwei Jahre her, ich da reingeguckt habe. Alter, ich müsste eigentlich meine Notizen nochmal rauskramen, die habe ich ja noch.
1: Und äh, da war im Prinzip so die die Empfehlung hier auf jeden Fall äh, WPA2 bei der, für die Absicherung des Access Points. Aber auch da gibt's es äh, gab schon immer Schwachstellen und in der Zwischenzeit sind auch ein paar mehr gefunden worden. Äh, Kack haben wir drüber berichtet, genau, die Crack ist, ist eine äh, Geschichte, aber ein paar Forscher haben halt auch eine einfache vereinfachte Methode zum Cracken von äh, WPA2 PSK, -PSK Passphrases gefunden, also WPA2 ist löchrig geworden und äh, WPA3 ist zwar verabschiedet, aber es wird noch einige Zeit dauern, ich glaube die ersten Geräte kommen jetzt raus, die das unterstützen, das wird auch mehr, aber das wird wie bei WEP, also dem ganz veralteten Sicherheitsstandards für WLAN, so sein, dass wir noch jahrelang irgendwie WPA2 benutzen müssen, weil wir alte Smartphones haben, alte WLAN-Geräte, die kein WPA3 können und deswegen äh War
0: WPA3 aber nicht Hardware abwärtskompatibel?
1: Ja, es ist egal, wenn es abwärtskompatibel
0: ist, dann greifen halt auch alle Sicherheitslücken von WPA2. Nee, nee, nee Moment, in Hardware abwärtskompatibel. Also sprich, dass du mit der mit der heutigen Hardware WPA3 machen kannst?
1: Nicht, dass ich wüsste. Also es, gibt, es gab eine eine Newsmeldung, dass irgendein Hersteller äh, per Software-Update äh, seine Geräte auf WPA3 aktualisiert. Ja, aber äh, ich glaube nicht. Ich denk an die ganzen IoT-Geräte. Äh, ja, die kriegen ja nie Updates. Die wahrscheinlich noch mit WEP funken oder sowas. Also ähm, das ist halt so die Sache. Ja. Ähm, worüber wir damals nicht gesprochen haben und was mich zunehmend interessiert, ist halt äh, Radius. Das wird auch oft als WPA2 Enterprise bezeichnet.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich WPA Enterprise, ja.
1: Ja, wir, wir können da mal die, die Begrifflichkeiten klären. Äh, WPA2 gibt es ja in Personal und Enterprise. WPA2 Personal ist halt auch WPA... 2 PSK, also Pre-Shared Key. Richtig. Das heißt, man, man hat ein. ein Shared Secret, nämlich eine Passphrase. Mhm. Und die trägt man halt beim Server ein, beziehungsweise beim Access Point, wo auch immer, und beim Client. Und äh, wenn das übereinstimmt, dann äh, ja, können die halt miteinander funken. Dann kann der Traffic entschlüsselt werden und äh, läuft dann. Äh, WPA 2 Enterprise ist dann halt die Variante mit dem Radius Server und äh, Radius selbst ist eine Entwicklung aus dem Jahr 1991 aus also 87 wurde es zuerst angestoßen dass da irgendwie was gebraucht wurde 91 hat dann die Firma Livingston Enterprises WP äh, Radius ähm, entwickelt und seit 2000 ist es IETF Standard also Internet Engineering Task Force. Das sind die
0: Jungs, die sich für ums WWW kümmern. Ah ne, hoppla, das ist w 3 Ums sehen. Internet. Ums Internet. Genau, also also um die, das um runter, die, sozusagen, die und Infrastruktur und die äh, Kommunikationsprotokolle.
1: Genau. Ich habe irgendwie im Kopf, dass es 2004 war. Verdammt, 2000 habe ich mich verschrieben. Naja, also allein schon, damit man so ein bisschen die Größenordnung sieht, oftmals ist es ja so, dass solche Sachen schon viel länger existieren, als man eigentlich denkt. Ja. Und äh, also der erste RFC ist halt äh, von der IETF äh, verabschiedet worden. Das war die 2865. Mittlerweile gibt es fünf RFCs, die sich um das Thema Radius kümmern. Und äh, Radius selber ist eine Abkürzung.
0: Heißt Remote Authentication Dial-In-User-Service. Und jeder, der sich das jetzt merken kann, wird das nächste Mal, wenn er Battlestar Galactica hört, äh, äh, guckt, und zwar das Remake. Ähm, es gibt ein Remake? Ja, von, zwei so, ja, von ja, 2000 die, und die, Ja, ja, die, die Serie. Ähm, ja, stimmt. Äh, und jeder, der halt die Serie dann quasi guckt, äh, wird dann jedes Mal lachen. Warum? Weil das Radar dort Radius heißt. Okay. Ähm, ich habe die ganze, die ganze Serie über gekichert jedes Mal leise. Sehr zum Unwohl meiner Mitgucker.
1: <lacht> äh. Oh,
0: there's one of the radius. <lacht>
1: Es ist ein kleines Serverprotokoll, das haben wir ja schon gesagt, und äh, ein sogenanntes AAA-System, ähm, weil es sich um Authentifizierung, Autorisierung und Accounting kümmert. Also die drei A's, deswegen AAA. So, Authentifizierung heißt, äh, wer bist denn du eigentlich? Autorisierung heißt, was darfst denn du eigentlich? Und Accounting heißt, wie viel darfst du eigentlich? Beziehungsweise, dass halt erfasst wird, wie viel irgendwelcher äh, Parameter verbraucht werden, meinetwegen. Hm. Ne? Und ist das äh, mit der DSGVO vereinbar? Ach Gott, du stellst Fragen, keine ja. Ahnung. War, äh,
0: wahrscheinlich muss, muss schon. Man, muss man ja mal fragen. Wahrscheinlich schon. Du sitzt. Ja, es ist eine Fangfrage. Die Antwort ist ja, es ist damit vereinbar. Ja, prima. Da Habe ich ein, mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Da ein also übergeordnetes Ansatz. Interesse besteht, ja.
1: Ja, oder äh, du hast das in deinem äh, Prozesskatalog und äh, hast die Mitarbeiter darüber informiert. Das geht ja auch. Naja, egal, später. Auf jeden Fall ähm, kannst du diese drei Sachen mit dem Protokoll machen. Kernpunkt, bin ich da schon? Ja, äh, Kernpunkt ist äh, das ERP-Authentifizierungsprotokoll. EAP heißt Extensible Authentication Protocol, also erweiterbares Authentifizierungsprotokoll. Und äh, das Schöne daran ist halt, dass es erweiterbar ist. Deswegen gibt es viele Erweiterungen dieses Protokolls. Yay! Ähm, ich habe hier in meinem Beispielen nur vier aufgeführt. Am wichtigsten sind PEEP und EAP-TLS. PEEP, also PEAP. -E ähm, funktioniert so, dass der, also Protected ERP heißt das, äh, da identifiziert sich, der, identifiziert sich der Server gegenüber dem Client mit einem Zertifikat. Das ist recht gebräuchlich. Und ERP TLS äh, bietet nochmal erhöhte Sicherheit, weil sich auch der Client gegenüber dem Server mit einem Zertifikat äh, identifizieren kann. Und das Schöne ist auch, das geht nicht nur in WLANs, also WLAN
0: ist halt äh, eine Anwendungsmöglichkeit für das Ganze. Ich wollte gerade sagen, ist nicht sogar äh, WPA Enterprise letztendlich nur eine Extension von Radius? Oder als Extension realisiert wurden ursprünglich? Ich
1: dachte, das wäre ein Synonym dafür, also dass WPA Enterprise so genannt wird, aber im, im, Endeffekt, wird also ja, im, ein im Endeffekt wird ein, ein, wird ein Radius gepackt. Also der Pack, Radius äh ist ja nur der Server im Prinzip.
0: Ja, wobei WPA Enterprise ja auch noch äh, zwei oder drei mehr Möglichkeiten bietet, die du nutzen kannst. Aber Radius oder WPA for Radius oder Radius vor WPA, keine Ahnung, wie der Scheiß heißt, ähm, bin ich der Meinung, ist eine Extension von Radius.
1: Ja, wie das genau zusammenhängt, will ich jetzt später darauf so drauf eingehen. Nee, auch später weiß ich das nicht. Da. <lacht> Auf jeden Fall. Wirst du mir ähm, morgen sagen können. Radius... Ähm muss halt nicht zwangsläufig bei der Authentifizierung und Autorisierung äh, von WLAN benutzt werden, sondern kann halt auch oder wird auch für VPNs genutzt oder für die DSL-Einwahl. Also überall, wo man sich irgendwie gegenüber einem Netzwerk authentifizieren muss. Kann auch im Laden gemacht werden und damit hast du halt die Möglichkeit, wenn sich Client und Server identifizieren müssen, dass du halt äh, über Radius eben auch nur bekannte Geräte in dein Netz
0: lässt. Richtig, da ist oh, gerade ja die Diskussion bei uns in der Firma, ob wir nicht einen Radio-Server hinstellen wollen.
1: Oh, das ist eine interessante Diskussion, da würde ich mich gerne einbringen.
0: Sprich mal mit Papa. Ja, das mache ich gerne.
1: Ähm, da da würde ich jetzt mein Fazit vorwegnehmen, wenn ich da jetzt drauf antworten würde. Genau, deswegen später. <lacht> meine meine Standardantwort
0: ist später.
1: So, also jetzt wissen wir so in etwa, was es ist und äh, wie das funktioniert. Vor allen Dingen die Geschichte mit den ähm, mit den Zertifikaten ist dabei wichtig. Und wir können ja nochmal so ein bisschen äh, rekapitulieren, was für Risiken hat man denn jetzt speziell bei dem Anwendungsfall WLAN. Und äh, ich hatte da ja schon in der letzten Folge eben mit diesen WLAN-Key-Sharing-Geschichten drüber gesprochen, ähm, es gibt halt nur einen Key in dem Fall und äh, wenn dann Mitarbeiter den Schlüssel meinetwegen weitergeben, weil hier irgendwie ein Kumpel Internet braucht oder sowas, kann das ganz schnell in falsche Hände geraten. Wenn das in so eine zentrale Datenbank käme, dann äh, könnte im Prinzip jeder, der diese App hat, auf das Firmennetzwerk zugreifen. Und zwar wenn das äh, nicht nur das Gästenetzwerk ist, das Meistens sowieso offen ist und der Key relativ breit bekannt ist, sondern das WPA-2-Passwort vom Firmennetz. Dann sind die sogar im Firmennetzwerk
0: drin. Ich wollte gerade sagen, also bei uns das Gästenetzwerk, äh, von einem von zwei Gästenetzwerken steht das Passwort auf einem Zettel bei der Fernbedienung. Ja, gut,
1: ich meine, wenn man, das ist ja prinzipiell in Ordnung, wenn man ein offenes Netzwerk da anbieten will. Ne? Ja, natürlich, also, klar,
0: keine Frage. Ich, das ist ich hätte ja auch, auch
1: kein Problem damit, wenn wenn jetzt meinetwegen äh, unser Arbeitgeber sagen würde, hier, wir unterstützen Freifunk, mhm. äh, wir stellen überall freifunk auf und dann könnt ihr darüber surfen und unsere Kunden auch und so weiter. Das wäre ja durchaus eine Möglichkeit.
0: Und das wäre, da, da würde ich ein Nein sagen.
1: Ja. Da würde würd ich sagen, ich stelle die Hardware. <lacht> genau. Und äh, na, also entweder geben Mitarbeiter bewusst das Passwort weiter oder sie schreiben es irgendwo auf und es, es kommt dadurch halt raus, ähm, wir haben eine Anfälligkeit für Brute-Force-Angriffe, beziehungsweise mittlerweile gibt es auch andere Angriffe gegenüber WPA2-PSK, äh, die genutzt werden können, äh, wenn dann in Verbindung mit einem schwachen Passcode hätte man da wirklich schon ein Problem. Ja. Ähm, wirklich aber jetzt so im Unternehmenszusammenhang ist es halt auch so, was ist denn, wenn, Unter wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt? so Der hat weiterhin, weil er das Passwort kennt, ähm, Zugriff auf das Firmennetzwerk. Und wenn das ein Mit Mitarbeiter ist, der vielleicht nicht wirklich freiwillig geht, dann kann das auch ganz schnell zu einem Risiko werden. Und wenn der vielleicht auch noch ein paar interne Passwörter hat, ähm, dann könnte das noch ein bisschen problematisch werden. Also theoretisch müsste man dieses zentrale Passwort nach jedem Mal, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, wechseln. Hm. Aber dann sind die Admins damit beschäftigt, irgendwie äh, drei Tage lang den Nutzer zu rennen und Passwörter einzutippen. Ich sagen, Und das macht in der Praxis keiner. Also ja. auch
0: bei uns, das Passwort ist schon... Ich wollte sagen, ich würde sagen, wir sind unkündbar, oder? <lacht> <lacht> schönes Netzwerk habt ihr hier. Wäre ja schade, wenn dem was passiert.
1: Ja, genau. Und ich mein, <lacht> ich, ich kenne auch Firmen, da wird zwar mit äh, WPA2 Personal gearbeitet, aber nur die Admins tragen die Passwörter ein. Okay. Ähm, ich war in so einer Firma tätig. Ich habe das Passwort. Und die kann
0: man nicht äh, nicht auslesen? Wenn die Passwörter also, einmal Also wie gesagt,
1: sind? ich habe das Passwort, wie ich da dran gekommen bin, möchte ich nicht sagen, aber es ähm, auch da liegen die Sachen und das ist so gewissen Leuten wie mir ist das dann ja auch eine Herausforderung, da irgendwie dran zu kommen.
0: Ich wollte gerade sagen, ich kenne auch ein Unternehmen in Braunschweig, ähm, das zu der Zeit, als ich beschäftigt war, über 300 Mitarbeiter hatte. Ich habe keine Ahnung, wie es im Unternehmen geht etc. Ich habe nur letztens gelesen, dass verkauft wird. Ähm, äh, ist eine AG gewesen oder ist immer noch eine AG im Privatbesitz? Um, und wird jetzt verkauft und ich, ich habe mich sehr gewundert. Um, und dort habe ich ebenfalls sämtliche Netzwerkpasswörter besessen, also hier, äh, also hier äh, Funknetzwerkpasswörter ja, ja, alle. Ja, ja. Um, wie ich daran gekommen bin, verrate ich auch nicht, aber <lacht> es gibt halt Mittel und Wege, an die Dinge ranzukommen, wenn sie auf dem Gerät sind. Ja, ich habe sie auf dem anderen Weg bekommen, also ähm, während sie eingetragen wurden,
1: aber es gibt auch die Sachen zum Auslesen, stimmt
0: sollst du nicht über die Schulter gucken. Nee, habe ich auch nicht gemacht. Ja, okay, hab ich,
1: dann habe ich digital gemacht. Aber egal, wir wollen ja nicht, da kann ich in Spiegel Später kommt das lassen wir. Später. Und äh, das Gleiche ist halt, wie gesagt, ne, ähm, ehemalige Mitarbeiter, es kann auch, Stefan hat schon gesagt, man kann es auch aus den Geräten auslesen. Und äh, was heißt, wenn so ein Ver Gerät verloren geht, äh, hat man unter Umständen auch ein Problem. Je nachdem, was es für ein Gerät ist und je nachdem, ob man bei meinetwegen einem Notebook die Festplatte verschlüsselt hat, ist es dann mehr oder weniger ein Risiko. Ähm, das ist sowieso immer eine gute Idee, bei mobilen Geräten die, Verschlüsselung äh, die Datenträger zu verschlüsseln. Äh, aber es kann ja auch mal, was weiß ich, ein stationärer PC aus dem Bürogebäude geklaut werden. Und äh, dann, da hat man das in der Regel nicht verschlüsselt und dann hat man halt auch ein Problem. Ja, und wenn der halt neu eingegeben werden muss, dann äh, ja, musst du von Gerät zu Gerät gehen. Es gibt viele Mitarbeiter, ich meine, wir sind hier in einer IT-Firma, wenn uns da gesagt würde, ändert das WLAN-Passwort, dann wissen wir, was wir tun, die meisten jedenfalls. Ja. Ich weiß nicht, ob alle das Recht dazu haben. Aber wie soll das denn verteilt werden? Gibt der Admin Zettelchen aus oder will er es per E-Mail rumschicken, was ja noch eine beschissene Idee
0: ist, in der Klartext-E-Mail? Habe ich auch schon in einem Unternehmen gesehen, dass es gemacht
1: wird. Ja, genau. Und im Endeffekt äh, muss er dann eben doch rumgehen und äh, die Mitarbeiter, die an dem Tag nicht sind, da sind, weil sie beim Kunden sind, äh, kommen dann zwei Tage später rein oder nach ihrem Urlaub und, oh,
0: ich habe kein Netzwerk, was ist denn jetzt los? Also das ist schon, äh, bringt Unruhe mit sich. Äh, da habe ich noch eine schöne Anekdote zu, ne? Von wegen, wie, wie verteilt man eigentlich so Codes an die Mitarbeiter, wenn da irgendwie geändert wird? Ähm, es gibt ein englisches, ne, ich weiß nicht, wie es dem heute geht, keine Ahnung, ewig eh, ich da war. Äh, ein englisches -Unter Unternehmen, welches extra so, so ein komplette, ab, äh, komplettes, äh, also innerhalb eines, Gebäude, eines ihrer Gebäude haben die eine, eine komplette Etage, die mit so einem dicken Zahlenschloss versehen ist. Und du kommst halt nur rein, wenn du diesen Code für den Zahlenschloss hast. Das Ding ist acht Stellen lang. Voll scheiße. Und dieser Code wird alle 24 Stunden geändert. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegen denn die Mitarbeiter das mit? Na, ich meine, Alle 24 Stunden gibt es da einen neuen Code für. Was bedeutet, die Mitarbeiter müssen ja eigentlich alle 24 Stunden haben sich was
1: der Tasche.
0: Nein, die kriegen tatsächlich äh, auf ihrem Telefon einfach eine Nachricht. Die haben sich selbst eine App geschrieben und äh, kriegen dann per, sobald sie im WLAN sind, kriegen sie einfach eine Push-Nachricht mit dem neuen Passwort. Ah, okay. Ohne Worte. Ähm, kann man jetzt auch nicht abfangen. Na ja, gut, also der, der Erneuerungszyklus ist
1: natürlich relativ äh, schnell. Das, das heißt, richtig, du müsstest, die, wenn du eine Nummer erbeutest, sie am gleichen Tag ausnutzen.
0: Genau. Richtig, aber auch das kriegt man hin. Ja.
1: Also, wenn man einen gezielten Angriff fährt, dann ist das schon Gold wert, das ist richtig, ja. Ja, ähm, dazu kommt halt noch, WLAN ist ein geschertes Medium. Ja. Das heißt, äh, prinzipiell können äh, die WLAN-Nutzer den Traffic der anderen mithören.
0: Schaltet es halt in Monitor-Mode. Nicht nur prinzipiell, sondern ich bin gerade überlegen, also WLAN breitet sich ja meistens kreisförmig aus. Ja, ja nee, das, das, das das geht. Ja, doch, ja, doch, kriege ich krieg ich hin, ja. Ne? Also ähm, stimmt. Das also. ist halt ein weiteres
1: Risiko. Dann haben wir noch, äh, das habe ich hier in meiner Auflistung gar nicht drin, so den berühmten Evil Twin. Ja. Ne? Also, dass man halt einen Access Point aufmacht, der den gleichen Namen einfach hat. Entweder unverschlüsselt ist oder man kennt vielleicht sogar den Schlüssel von dem anderen Netzwerk, äh, trägt den da auch ein, sodass die Geräte, die sich darüber verbinden, äh, dann wiederum äh, über eine Box unter deiner Kontrolle surfen und da kannst du dann allen Schnickschnack drauf machen, den so Man-in-the-Middle halt machen kann. Du kannst den sogar wieder, wenn du das Passwort von dem, also das eine Passwort kennst, kannst du das sogar wieder zurückleiten in das richtige Netz, damit äh, die trotzdem wie gewohnt alle Services von internen nutzen können. Äh, ich glaube, das ist sogar beim gezielten Angriff so die, die geschickteste Variante, dass du erstmal überhaupt da irgendwie so einen kleinen Zusatz-Access-Point reinhängst, der ähm, dann… Eben Alles mit
0: Ja reagiert. Und ja weiter
1: schiebt vor allen Dingen äh, alles erstmal mitschneidet mhm. und hinterher setzt du dich hin und guckst so was du denn da gefangen hast ob da irgendwelche unverschlüsselten ja. Passwörter drin sind oder ob du vielleicht auch äh, die SSL Verbindungen aufbrechen konntest und da etwas was mitschneiden konntest ähm, das ist halt äh, ja so eine Sache so jetzt kommen wir mal zu Radius ich habe ja schon von dem EAP diesem Authentication Protokoll gesprochen du hast, wenn du einen WLAN Access Point betreibst, der mit Radius abgesichert werden soll, dann hast du irgendwo einen externen Radius-Server. Gut, den kannst du auch auf dem Gerät haben. In der Praxis ist es meistens so, dass du den irgendwo anders hast. Den musst du dann im Access Point eintragen. Und ähm, dann authentifizierst du dich als Client mit einem persönlichen Benutzernamen und Passwort, wie man das auch von anderen Sachen her kennt. Okay und äh, du bekommst auch einen eigenen äh, Session Key wie jeder andere Benutzer auch, so dass zum Beispiel der Traffic von einem anderen Benutzer nicht mitgelesen werden kann. Okay. Ja, du kannst bei WPA2 kannst du auch so Client Separation äh, oder Client Isolation einstellen, dass die nicht untereinander kommunizieren können. Mhm. Aber selbst dann kannst du halt mithören, was in der großen WLAN Blase okay, halt so gefunkt wird. Ja. wird. Und ähm, das reicht ja oftmals schon. Hier ist es wirklich so, dass du nur dein eigenes, ähm, deinen eigenen Traffic entschlüsseln kannst, weil du über dein eigenes äh, ähm, Username und Passwort äh, eine eigene verschlüsselte Verbindung aufbaust, also du kriegst einen eigenen äh, Session Key und damit kannst nur du mit dem Server kommunizieren, was, wie ich finde, ein sehr großes Plus ist. Dazu kommt, dass auch schon beim äh, Protected EAP, was ich da erwähnt habe, der Server äh, sich mit einem Zertifikat authentifiziert, hat den Nachteil, dass jeder Benutzer beim ersten Mal Kontakt aufnehmen das Zertifikat akzeptieren muss, wenn nicht eine CA, also eine Certificate Authority im Gerät meinetwegen konfektioniert ist, sodass es halt akzeptiert wird. Das kann man jetzt im betrieblichen Umfeld machen, wenn ich 10, 20, 100 iPhones ausgebe, dass ich den Profil überschiebe, wo meine eigene CA drauf ist, sodass halt dort signierte Zertifikate ähm, akzeptiert werden. Ja. Ähm, aber wenn du das nicht machst und wenn du meinetwegen zu Hause dir einen Radioserver aufbaust, dann äh, musst du halt dieses selbst signierte Zertifikat halt nochmal äh, bestätigen sozusagen. Du merkst aber dann, wenn sich das ändert, wenn jemand sich da reindrängen will. Ähm, das kriegt
0: man mit. Das genau, man zumindest mit. wenn du weißt,
1: <lacht> wann die Zertifikate wirklich geändert werden, weil genau. das, das läuft ja auch irgendwann ab, dann musst du ein neues machen und äh, das kann man zum Beispiel auch über eine Firmen-E-Mail machen, selbst wenn man keine CA hat, wenn man mhm. eine kleine Firma ist. einmal eine Rundmail, hier äh, in den nächsten Tagen wird es euch passieren, dass äh, ihr zum Akzeptieren des neuen WLAN-Zertifikats aufgefordert ja, du werdet. Kannst ja, du kannst ja sogar
0: genau sagen, wann. Bei ne, ja. Zertifikate kannst du ja, äh, nicht den nur Tag, Zeitpunkt. sondern du kannst die tatsächlich auch äh, zeitgenau ablaufen. Ne?
1: Ja, aber das nächste Mal, wenn die sich einloggen,
0: dann halt erst. Ne? Ja, ja, aber du kannst einfach sagen, ja. hier, pass auf, ne, dann und dann laufen unsere Zertifikate ab. Ja. Das wäre so eine Möglichkeit, wie ich das machen würde. Ich würde einfach meinen Nutzern dann sagen, hier, ne, morgen um Punkt 12 Uhr laufen die Zertifikate aus. Da wird ihr alle aus dem Netzwerk rausgeschmissen. Müsst ihr euch einmal neu anmelden und Ja sagen. Ja,
1: genau. Und wenn du äh erp PTLX tls nimmst, also TLS für Transport-Layer-Security, äh, dann ist, das sage ich das so selbstverständlich, heißt das eigentlich wirklich Transport in dem Zusammenhang?
0: Das kann ich jetzt auch nicht sagen.
1: Finde ich jetzt. Da haben wir das TLS. Ja, ich vermute es mal. Ähm, dann hast du sogar, dann musst du beim Ausrollen eben auch ein Client-Zertifikat mit ausrollen. Und dann können sich nur Geräte im Netz authentifizieren, auf das Netz zugreifen, die dieses Zertifikat hat. Damit kannst du sogar verhindern, dass fremde Geräte da reingehen. Momentan ist es ja so, du kannst dich vielleicht nicht an der Domäne anmelden, wenn du dich in eine fremde äh, Netzwerkdose reinsteckst oder auch meinetwegen den Zugang zum WLAN hast, mhm. aber du hast halt alle Schweinereien, die dir ja TCP ermöglicht, also Ozy Layer, wie viel? <lacht> ja, 1 bis 7.
0: Einmal alles? Nein, 7 4 Sieben, sieben, ist sieben vier, 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 oder drei? Sieben definitiv nicht. Nee, 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 nee. sieben ist die Applikation. Äh, aber du kannst halt in den
1: unteren OSI-Layern halt genau. rumfuschen und schön mit M-Map spielen und so weiter. Ähm, und äh, da schon eine ganze Menge
0: äh, Nee, du kannst ja sogar auf IP zugreifen. Ja. Und das ist ja noch mal tiefer ja also bist du definitiv Nee, es geht halt
1: wie es geht nicht darum wie tief wir kommen sondern wie hoch wir kommen also wie nah an den Applikationslayer kommen wir dann ran aber egal damit äh, machst du es auf jeden Fall deutlich schwerer weil du eben schon ich glaube auf Netzwerkebene dann keine Authentifizierung äh, bekommst und damit gar nicht auf das Netz zugreifen kannst und wenn du es zu wenn du zugreifen kannst ist halt auch immer definiert wer das von deinen Benutzern ist das ist die Sache <lacht> die es für die DSGVO ein bisschen angreifbar macht, aber da wird es auch Mittel und Wege geben, im Firmenumfeld äh, das zu vermeiden.
0: Möchtest du erstmal einen Schluck trinken? Ja, ist glaube ich eine gute das Idee. Das ist glaube ich gar nicht mal so schlecht, ne? weil aufgrund von trockenem Hals und so ist doof. Ja. Und ich kann mich ja so schön zurücklehnen. Ja,
1: genau, ist schön, ne? Ja. Macht mir auch immer Spaß. Wenn das ist, also ich, ich, ich
0: mag das, ich mag das total. Voll das ist klasse. Ab und zu kann ich mal aufs Telefon gestarren. Ja, äh, also... Magst du mir ganz kurz mal markieren, wo du gerade bist, damit ich ungefähr abschätzen kann, wie lange wir noch brauchen? Nee,
1: kann ich nicht. Ich mache das Hand und bin überall. Verdammt. Auf jeden Fall, ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Ja, genau. Du hast halt das Risiko durch den Evil Twin nicht mehr. Du kannst sogar äh, auf Geräteebene einschränken, wer überhaupt aufs Netzwerk zugreifen mhm. darf, ähm... Das sind alles Sicherheitsgewinne. Du hast eine eine eigene verschlüsselte Verbindung zum Access Point, ähm, so sodass äh, da niemand mitsniffen kann. Des, ja. Deswegen würde ich im Prinzip die Frage, die ich am Anfang bestell, gestellt habe.
0: Moment, mitsniffen geht trotzdem.
1: Ja, den verschlüsselten der, Traffic.
0: Der Aufwand zum Lesen ist
1: nur höher. Ja, deutlich höher. Also das, das ist momentan nicht brechbar, würde ich sagen. Das würde ich jetzt so nicht behaupten. Nee, nee. Also ich, also ich traue, die, ich, traue ich traue da,
0: ich traue da einigen Leuten ähm, mit sehr viel Geld doch sehr viel zu.
1: Ja, nichts ist unmöglich, aber äh, Toyota. für Sorry. normale, äh, für normale Anwendungen wird das nicht gehen. Also, das, das sind halt so Punkte, weshalb ich die Frage, die ich eingangs gestellt habe, ist Radius die sichere Alternative zu WPA2 Personal, äh, PS Key, Pre-Shade Key, so. Ähm, ja,
0: ist es definitiv. Das äh, kann man auch in Episode 1 nochmal nachhören. Da sage ich das nämlich auch. Radius? Ich sage, dass Enterprise definitiv höher ist. Ah, und im okay. Idealfall hätte man zu Hause sogar ein Radius. Ja, toll. Jetzt mache ich hier
1: ja eine ganze Episode, um das zu wiederholen, was du als Fazit <lacht> Naja, egal. Ähm, es gibt aber auch so ein paar Downsides, die man da hat. Die die erste ist halt, man hat einen erhöhten äh, Aufwand so gerade wenn man das zu Hause machen will musst du im Prinzip für jeden Benutzer wenn du es richtig machst du kannst natürlich auch einen Benutzeraccount geben und den allen rausgeben aber dann hast du auch nichts gewonnen also du könntest halt personalisierte Zugangsaccounts äh, geben und äh, deinen Gästen dann vielleicht äh, personalisierte Zugänge ähm, für den fürs private Umfeld finde ich, lohnt sich nicht unbedingt dieser Aufwand
0: so sehr. Es kommt darauf an, wie schützenswert quasi der Netzwerk-Traffic einem erscheint. Äh, ja. Wenn man jetzt irgendwie seine Börsen-Insider-Geschäftsinformationen ähm, von A nach B innerhalb von zu Hause schiebt und da irgendwie der Meinung ist, dass da draußen gerade einer vor der Tür steht, weil er immer dieselben Käufe abschließt wie, ein, wie man selber und immer so ein paar Sekunden vor einem, könnte es vielleicht interessant sein, aber ansonsten sehe ich eigentlich auch keinen, 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 keinen. Ähm,
1: vor allen Dingen auch, weil man eben so diese Benutzerdatenbank pflegen muss. Muss im Prinzip irgendwie so, ein, so eine Art Active Directory, so ein LDAP, mhm. äh, einfach eine Benutzer, ein Benutzerdirectory pflegen, ähm, um halt damit zu machen. Es gibt eine Ausnahme und das fand ich sehr geschickt, ähm, bei irgendeinem Kongress. Haben sie es das, das erste Mal gemacht, wo ich auch da war? Da haben sie nämlich fürs WLAN einen Radioserver eingerichtet und zwar so, dass der beliebige Usernamen und Passwörter akzeptiert. Hm. So, das hat den Charme, dass du quasi ein öffentliches Netzwerk hast, wo jeder eine eigene verschlüsselte Verbindung äh, zum Access Point hatte. Die sich also untereinander nicht ab. Hören können, was auf dem Hacker-Kongress vielleicht keine so schlechte Idee ist. Das ist
0: gleich immer so verkehrt, ja. Und
1: also diese, äh, also für einen öffentlichen Access Point, der trotzdem eine gewisse Security denjenigen, die da sind, bereitstellen müsste, mhm. äh, finde ich, ist das eine super Lösung. Wenn du das auch noch mit einem vernünftigen Zertifikat absicherst, dass sichergestellt ist, dass äh, kein, kein alternativer Access Point da nochmal aufgestellt wird. Was ja eigentlich verboten ist beim Kongress, aber was trotzdem oft genug passiert. Ich bin ja auch schon drauf reingefallen.
0: Ich wollte gerade sagen, das passiert doch bei öfters mal. Ja.
1: Und äh, dann, dann hast du nämlich ein, ein relativ gut abgesichertes öffentliches Netzwerk. Oder halböffentlich meinetwegen oder sowas. So könnte, sowas könnte ich mir sehr gut vorstellen als Gäste-Netzwerk in einer Firma.
0: Das wäre cool. Ne?
1: Dann hast du nämlich, du hast keinen WPA, 2 Pre-Shared Key. Ähm, sondern äh, du hast diese Möglichkeit und du könntest Jetzt äh, also höre ich weiter, ich bin ja, es, ich es auch formulieren. Prinzipiell jeder rein, du kannst niemanden ausschließen, ähm,
0: aber der, der im Netz ist, hat eine
1: erhöhte Sicherheit gegenüber den äh, WPA2 PSK.
0: Ja, das war die Problematik wieder, dass du nicht zuordnen kannst, wer wer ist. Richtig. Äh, aber dadurch das willst beim öffnest du beim öffentlichen Netz ja auch nicht machen. Ja, natürlich nicht, aber da, dadurch öffnest du ja wieder äh, quasi der, der berühmten Störerhaftung Tür und Tor. Ja, die ist abgeschafft. Ah, ja
1: abgeschafft. Ja, aber. Ich glaube
0: doch noch nicht dran, bis die ersten Urteile durch sind.
1: Ja, das stimmt natürlich immer. Ähm. Ja, das. aber das war nur so dieses Beispiel für ein öffentliches Netz, äh, das trotzdem mehr Sicherheit bietet als äh, normaler Hotspot, wie man ihn so kennt. Ähm, dieses Argument mit dem Pflegen des Verzeichnisses, finde ich, gilt auch nur bei Privatpersonen. Wobei das geht, wenn du eine fünfköpfige Familie hast, kriegt jeder einen Account. Und wenn, was weiß ich, das äh, Handy von der Tochter verloren geht, dann kriegt sie halt ein neues Passwort. Und wenn sie noch ein anderes Gerät hat, dann muss sie das da halt auch eintragen und die anderen bei den anderen funktioniert es halt wie gewohnt. Ja. Das, das könnte man auch machen in Verbindung mit vielleicht einem Gästenetzwerk, das dann eben doch auf WPA2 äh, basiert oder sowas. Das äh, müsste man mal sehen. Ähm, Im Firmenzusammenhang finde ich, da, da sind erstens die Sicherheitsanforderungen durchaus höher, auch aufgrund der DSGVO und äh, da hat man dieses Verzeichnis schon. Nicht, nicht, du hast nicht. ja in der Regel einen bei Microsoft-dominierten Firmen ein Active Directory. Da pflegst du alle deine Benutzer. Und wir haben ja darüber gesprochen, so Ex-Mitarbeiter oder Mitarbeiter, die Fehler machen, Dinge verlieren, Dinge geklaut werden, was auch immer, ähm, wo da, das ein passwort drinsteht. Ähm, du hast dieses Verzeichnis eh schon gepflegt. Wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, wird er in diesem Verzeichnis im Idealfall äh, zumindest deaktiviert und damit ist sofort auch sein Zugriff aufs Netzwerk abgeschaltet. Mhm. Und das Einzige, was du als Firma noch machen musst, ist halt so einen äh, Radioserver aufsetzen, beziehungsweise im, im Windows-Server den Radius Service aktivieren und konfigurieren, einmal und dann läuft das. Dann musst du noch allen deinen Benutzern einmal sagen, dass sie sich jetzt anders anmelden müssen. Mhm. Du kannst es natürlich weiterhin auch so machen, dass du noch Zertifikate aufrollst, ausrollst auf die Geräte. Dann musst du aber sowieso schon ein zentrales Management der Geräte haben. Ansonsten wird
0: das ein bisschen sehr nervig. Ja, aber das brauchst du ja noch nicht mal letztendlich, weil du ja äh, tatsächlich über dir den, den äh, Username-Passwort gehen kannst.
1: Genau, ja. Und wenn wenn sowas abhanden kommt, dann
0: wird er da das Passwort geändert mhm. und gut ist. Weil da wird der, da kommt der erste wirkliche Scham nicht zum Tragen, wenn du auf die Zertifikate verzichten kannst. Wobei es natürlich. Trotzdem geil wäre zusätzlich dazu noch, die Zertifikatlösung zu haben. Zu Username Passwort. Ja. Weil du nämlich äh, mit Username Passwort ja nur sagen kann, äh, sicher, äh, nein, ich könnte mit jedem Gerät kommen, Username Passwort eingeben und mein Gerät kann funken. Genau. Ähm, während ja mit der, äh, der Zertifikatslösung mein Gerät, also das eine Gerät nur funken darf mit meinem Username Passwort. Ja, 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 ja. Und wenn du das dann quasi halt, an meinem Gerät bist mit Username und Passwort, dürftest du theoretisch, könnte man das auch so einrichten, dass du nicht funken darfst.
1: Ja, also das ist halt so die, die Sicherheitsabwägung, die man dann halt machen sollte. Äh, nehmen wir PEAP, was man auf jeden Fall nehmen sollte, also zumindest äh, das Zertifikat vom, vom Server. Oder nehmen wir eher PTLS, äh, sodass sich auch die Geräte authentifizieren. Äh, letzteres halte ich für optional und hängt von dem thread model der Firma ab. Also da muss man sich halt Gedanken machen, braucht man das, braucht man nicht, das ist nochmal wieder erhöhter Aufwand. Äh, wenn man keine, kein zentrales Management der Geräte hat, wie bei, wie bei einer uns sehr gut bekannten Firma, sagen wir es mal so, äh, ist das noch eine ganze Ecke mehr. Wenn du schon die Dinger äh, zentral verwaltest, dann könntest du sowas auch relativ einfach ausrollen und dann ist das nicht so ein großer Aufwand. Ähm, Insofern äh, schon mal ein bisschen vorweggegriffen, einer Firma würde ich es immer empfehlen, beziehungsweise ich habe kein Verständnis dafür, wenn eine Firma nicht Radius zur Authentifizierung im WLAN einsetzt. Die, die Vorteile überwiegen halt und der Aufwand, das zu machen, ist nicht so wahnsinnig groß. Also ein, ein, ein WLAN mit äh, WPA 2 PSK am Laufen zu halten, kostet halt auch ein bisschen Arbeit. Und äh, sowas äh, könnte man auch als Studienarbeit rausgeben äh, oder äh, anderweitig äh, jemanden kurzfristig ranholen, der das macht. Also das ist meiner Meinung nach, ist der Sicherheitsgewinn enorm äh, und äh, der Aufwand hält sich in Grenzen. Aber es gibt noch ein paar andere Nachteile von äh, Radius, das Erste ist halt auch so, mehr im privaten Bereich zu finden. E-Book-Reader, Spielekonsolen, ne? die können meistens kein Radius. Du hast eine
0: Vielzahl von Geräten, die es einfach nicht kann. Ja. Ich meine, das, das, das äh, fängt ja schon bei bei äh, Billigtelefon an. Ja,
1: da bin ich gerade. Äh, iOS 4 ist Mindestanforderung oder Android 2.3. Das sollte mittlerweile jedes Gerät haben. Oder Windows Phone 7. Ich habe oben noch ein Android 2.2 ja, rumliegen. Also mein ältestes hat, glaube ich, auch 2.3 oder so. Also, das, das benutzt man in der Regel nicht mehr. Ne? Ähm, Meins ist ein Decktelefon. Jetzt guckt er. Habe ich auch noch im Einsatz.
0: hast 2.2 Decktelefon.
1: Ah, okay. Mhm. Kannst du mir zum Kongress nehmen. Da ist nämlich immer ein Decknetzwerk, das aufmachen. Oh. Also, wenn du mal dahin fährst, äh, nimm wenn das ich, mit. Wenn ich es
0: irgendwann mal schaffen sollte, an eine verdammte Karte zu kommen, und, ja, ist mittlerweile ein und bisschen nicht geworden. entweder deren Netz zusammenbricht, also beziehungsweise deren Infras Infrastruktur zusammenbricht, oder die Dinger so dermaßen überbucht sind, dann fahre ich doch mal hin.
1: Ja, ich bin auch froh, dass ich vor dem ganz großen Ansturm da war, weil momentan nervt mich das auch nur an mit äh, der Vergabe der Karten. Naja, also wie gesagt, äh, alte Telefone können schon relativ lange Radios, oftmals am Anfang nur äh, Protected ERP. Mhm. Äh, die Modernen sollten das auch mit TLS können, aber da weiß ich nicht, ab welchen Versionen äh, das unterstützt wird.
0: Da kann da Stille weiterhelfen. Ja? Ja. Okay. Da kann da Stille weiterhelfen. Okay.
1: Dann gibt es oftmals Probleme beim Einbuchen. Das sind meistens irgendwelche Zertifikatsprobleme. Mhm. Ne? Also äh, das ist halt nicht ganz so einfach wie bei WPA2, aber wenn das erstmal alles läuft, dann sollte es halt auch funktionieren. So, ach so, hier äh, einen Punkt habe ich noch und da muss ich nämlich jetzt wieder zurückspringen. Ich habe mich nicht so ganz an meine Reihenfolge gehalten. Ja. Ähm, gut, ich habe schon gesagt, äh, wenn man es im Unternehmensumfeld macht, ähm, dann nimmst du meistens einen Windows-Server okay. und äh, kannst den halt auch als Radioserver aufsetzen, hast im deinem Netzwerk oder auf dem gleichen Rechner halt ein Active Directory, knupperst das zusammen, dass sich der Radioserver die Authentifizierungsdaten aus dem Active Directory holt und dann funktioniert das. Das ist nicht viel mehr Aufwand. Du brauchst im besten Fall keine neue Hardware dafür, und äh, die Access-Points werden hoffentlich zentral gemanagt, dass du halt den, äh, den Link zum Radioserver auf die ganzen Access-Points halt pushen kannst. Mhm. Und dann läuft das halt. Ähm, genauso kann man es natürlich auch Linux-basiert machen. Äh, es gibt äh, eine Open-Source-Radius-Implementation, äh, die nennt sich Free-Radius. Und habe ich da einen Tippfehler? Oder ist das wirklich mit 3E. Nee, das ist ein Tippfehler. So. Ähm, Die nennt sich FreeRadios. Das ist ein vollwertiger Radioserver. Und äh, den kann man da zum Beispiel benutzen.
0: Ich hätte da noch so ein, so ein Raspberry Pi über. Wir könnten ja mal Spaß haben, was ausprobieren.
1: Ja, da gibt's, habe ich schon äh, ein Tutorial-Video gefunden wo halt jemand Free-Radios auf dem Raspi installiert und dann hast du es halt. Du brauchst aber gar keinen Raspi, du kannst äh, auch äh, einen Router nehmen mit Lede oder OpenWRT da drauf, das sind äh, diese alternativen ähm, Doch, Firmwares. Ich. Also ich habe wahrscheinlich auch noch zwei davon aus meinen
0: Freifunkzeiten. Ne, einen davon hast du mir bereits gegeben, glaube ich.
1: Ja, den habe ich noch zwei davon aus meinen Freifunkzeiten so. oder drei. Äh, ich hatte mal, ich glaube insgesamt vier. Ich habe ich habe unser, unser ganzes Haus war eine Freifunkwolke und ich wollte die Eltern ärgern, deren äh, Kinder sie nicht mehr über das WLAN reglementieren können, weil sie dann einfach meins nehmen, aber
0: jetzt habe ich selber ein Kind und jetzt habe ich das alles abgeschaltet. <lacht> Nein, ich, ich hatte das, dass Ich hatte, dass du hatte, einfach die WLANs auf dem Geräten sperrst.
1: Nee, ich hatte. Ähm, Probleme und ich habe sie immer noch. Ich habe ja nur eine WLAN-Brücke nach oben in mein Arbeitszimmer und ich hatte das Gefühl, dass die, das Freifunknetz das äh, unnötigerweise stört und dann habe ich mir halt mit der Fritzbox halt Gasnetz aufgemacht und äh, naja, das funktioniert jetzt immer noch nicht so richtig. Deswegen habe ich die ganzen Router da noch liegen. Ich finde Freifunk eigentlich eine super Idee. Ich würde es auch gerne wieder aufmachen. Ich hatte extra einen unterm Dach verstaut, damit der ganze Garten ausgeleuchtet ist. Ich hatte dann kein Gästenetz mehr. Das war mein Gästenetz, ne? Ja. Und ich hatte niemanden in der Nähe, der gemasht hat. Aber ich habe selber in meinem Haus gemasht. Das habe ich halt auch ausprobiert. Nur der unterste Router hatte wirklich Internetzugang. Und die anderen sind dann halt über das Mesh-Netzwerk gegangen. Hat super funktioniert. Naja, und da habe ich halt so ein paar TP-Link-Billig-Router. Äh, die kosten halt 18 Euro, wenn du die bei Amazon bestellst. Da kannst du äh, OpenWRT drauf äh, machen beziehungsweise Lede ist jetzt irgendwie so, was Nextcloud für Owncloud ist, also die Weiterentwicklung von OpenWRT. Keine Ahnung, ich habe es mir angeguckt, sah sehr ähnlich aus und das bringt auch einen Radioserver mit. Ähm, was auch geht, ist wenn du ein Network Attached Storage, NAS zu Hause hast äh, von Synology, ich glaube QNAP auch, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber Können also wir nachher ich,
0: gerne nachgucken, wenn du noch Zeit hast. Hast du ein QNAP hier? Steht da vorne.
1: Achso, ich habe ein Synology zu Hause. Ja, was ist da? Und äh, deswegen weiß ich halt bei Synology, kannst du einen Radioserver einschmeißen?
0: Ich, ich habe keine Ahnung. Ähm, das Ding hat, als ich es jetzt mal angeschaltet habe, erstmal Firmware-Update haben wollen. Habe ich ihm auch gegeben, ausnahmsweise mal. Ähm, ich habe aber nicht nachgeguckt, was das Ding jetzt irgendwie noch ja, kann in der Zeit.
1: Nee, aber also die, die NAS-Systeme, die sind ja mittlerweile auch, was so Server-Geschichten ja. angeht, recht powerful. Und äh, die haben sie auch und insofern, also, wenn man das zu Hause ausprobieren möchte oder auch betreiben möchte, hat man halt da die viele Möglichkeiten. Wie gesagt, Free Radius geht, läuft auch auf dem Raspi. Dann mhm. kannst du es halt so machen. Und was ich heute noch gefunden habe und mir gleich noch einen Account geschossen habe, ist, äh, es gibt auch äh, Radius as a Service in der Cloud. Mhm. Da gibt es große Anbieter. Und äh, Bingo. Ich da, ja genau, was ich da spannend fand war, äh, so die beiden größten Anbieter, so wie ich das in meiner kurzen Recherche gesehen habe, die sowas anbieten, haben beide so ein Umsonstpaket mit zehn Usern. Und äh, das ist ja nett, wenn man nicht selber sowas aufsetzen will, sondern einfach mal mit dem Radioserver rumspielen will, dann äh, schießt man sich das halt für umsonst. Mehr als 10 User brauche ich eh nicht. Und vor allen Dingen für eine Testinstallation, wo ich dann eh nur, was weiß ich, einen Access Point mit OpenWRT thema halt aufstelle, der sich dann gegenüber diesem äh, Radio-Server in der Cloud authentifiziert, ist das ja gar nicht mal so eine, eine schlechte Sache. Dann richtest du zwei, drei Test-User ein und spielst das Ganze mal durch. Und das kann man halt sehr gut machen. Ich habe keine Ahnung, wie gut die sind. Ich habe jetzt bei einem äh, da einen Account geklickt. Ihr findet das, wenn ihr danach googelt, ich will hier keine Empfehlungen aussprechen für Services, die ich nicht ausführlich ge getestet habe.
0: Aber wenn es kostenlos will. ist, ist man selber das Produkt. Ja. Na, und gerade wenn wir hier von, von äh, Bullshit-Bingo-Begriff in, in der Wolke sprechen, ähm, also
1: äh, ah, ja. sie, zielen, sie zielen auf äh, Unternehmensbenutzer ab, das sieht man auch an der Eingabemaske, die sie da haben wollen. Ähm, aber, naja, es, man muss äh, nicht zu viele Daten angeben und einige kann man auch damit umgehen, dass man einfach einen Strich in das Feld macht. Sie testen, ob was eingegeben wird, aber sie testen nicht, was eingegeben wird. Hm. No? Und insofern ist das ganz praktisch. Also wenn jemand äh, Lust hat, sich Radios mal anzugucken, gibt es da vielfältigste Möglichkeiten. Natürlich im Enterprise-Umfeld, noch eine ganze Menge mehr. Also wer irgendwie Systeme, was weiß ich, von Software, von Cisco, von Ubiquiti, äh, Unify und so weiter hat, äh, gibt es halt auch, entweder sind die Sachen da schon drin oder man kann eine Komponente dazu kaufen, die dann eben auch die Radius-Authentifizierung macht. Ne? Also wenn man wirklich ein WLAN meinetwegen, äh, hat mit Managed Access Points, ist das natürlich schön, wenn man auf einem Klick das auf alle Access Points hochladen kann und nicht rumlaufen muss und das per Hand oder was heißt rumlaufen oder ähm, auf die Webinterfaces zugreifen muss, um das äh, bei jedem Einzelnen einzutragen. Hängt halt immer von der, von der Größe der Firma ab. Ja, das war's eigentlich. Also mein Fazit ist, wie gesagt, äh, ich habe es ja schon gespoilert, ich will die Frage ja. durchaus mit Ja, aber beantworten. Ist Radius die sicherere Alternative zu WPA2? Ja, ist sie. Definitiv. Aber sie bringt halt mehr Arbeit mit sich. Vor allen Dingen, wenn man dieses Verzeichnis extra selber pflegen muss und es noch nicht hat. Und im, gerade im privaten Bereich gibt es halt so ein paar Sachen, die damit nicht funktionieren. Aber davon abgesehen würde ich... Äh, im Unternehmensumfeld immer zu einer Authentifizierung über Radius raten und nicht diese für halt Privatanwender auch gedachte mhm. äh, Pre-Shared-Key-Geschichte nutzen. Und insofern, wenn das bei uns gerade in der Diskussion ist, ähm, sollten wir da mal
0: mitreden. Ich habe noch ganz schnell mal einen Nachtrag, weil du hast den Namen ja genannt von dem netten Unternehmen. Äh, Ein Nachtrag, eigentlich für die News: äh, Solltet ihr zufälligerweise Cisco DNA nutzen, also den Digital Network Architecture, oder ähm, was haben wir noch? Adaptive Security Appliance, oder sd oder Webex Network, äh, oder noch eine ganze Latte anderer äh, Produkte von Cisco. Spielt mal ganz dringend das aktuelle Update rein, ähm, weil, äh, naja, da gibt es so Sicherheitslücken mit kritisch und hoch, die ja, aber äh, das ist, das ist wieder mal Neues. dafür führen, dass Angreifer einmal alles übernehmen dürfen. Ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, solche News bringe ich gar nicht mehr, weil...
1: Ja, ich habe schon hab
2: ja, ja, ich habe ja, hab, gerade gesehen, hab das heute und es gesehen. Ist halt...
0: Alte Schwede, das ist gar nicht mehr so, so wenig. Hyperflex, Firepower System Software Detection Engine Denial of Service ist betroffen. Adaptive Security Appliance, Direct Memory Access Denial of Service, äh, Firepower Threat Defense Software, FTP Inspection, Denial du of Service. Du bist jetzt hier der Bullshit Alter. Bingo King, ne? Nee, das, das ist, alles das ist die Liste von 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 betroffenen Dingern. Ja. Ähm,
1: auf, auf jeden oui. Fall ähm, Cisco iOS zum Beispiel auch findet man ganz oft in den CVEs. Ja. Ähm, mehr als die Konkurrenz, ich frage mich,
0: wer kauft das noch?
1: Nein, das, das muss, du hast ja auch diese ähm, Pannenstatistiken vom ADAC, die wurden ja von den Herstellern damit umgangen, dass sie selber Pannendienste anboten und äh, damit dann deren Geräte, die über den markeneigenen Pannendienst abgewickelt wurden, aus der Pannenstatistik des ADAC rausfielen und das kann auch nur heißen, dass gerade Cisco überdurchschnittlich oft da in den CVEs landet aber deswegen nicht mehr Schwachstellen hat, also ich muss halt sagen, wenn man so zentral, also an so zentralen Punkten, Core-Switches, Firewalls <lacht> Entschuldigung ähm, auf einen Hersteller vertraut, egal welcher das ist müssen Sicherheitsupdates sofort eingespielt werden. Man muss einfach damit rechnen, dass sie löchrig sind, immer mal wieder. Und ähm, deswegen muss man halt äh, dort noch viel schneller als bei irgendwelchen Clients vielleicht äh, Sicherheitsupdates einspielen. Und das passiert ständig. Also ähm, wir, können, wir können gerne mal eine CVE-Statistik machen für Cisco und die Mitbewerber, das ist halt, hinkt immer so ein bisschen, weil es hängt ja auch von der Anzahl der Produkte ab und äh, Anzahl der Betriebssysteme, die da am Laufen sind. Ähm,
0: aber da wird bei allen viel zusammenkommen. Ja, wobei bei Cisco Anzahl der Betriebssysteme nicht wirklich wichtig ist, weil Cisco stellt dir ein komplettes Gerät hin. Mhm. Ähm, da läuft deren eigenes Betriebssystem Ja, aber wenn mit du nur auf Software
1: guckst, dann haben die ja verschiedenste Geräte, wo unter Umständen auch verschiedenste... Ja, dann du hat Cisco also, also, DNA also, also, gesagt. Ist ja, gibt aber, Cisco IOS und so weiter.
0: Ja, man müsste dann halt quasi... Also wenn wir schon auf die Hersteller gucken, müssen wir halt differenzieren und einfach sagen, okay, wir nehmen jetzt tatsächlich Produkte von Herstellern, wo, wo der Hersteller einmal alles liefert. Und wir nehmen... Eine andere Statistik, ne, wo wir dann gucken, wo die irgendwelche äh, Fremdsoftware drin haben, also was ich auf dem Windows-System laufen oder so. Also mir ging es ähm. halt nur
1: darum, die nicht zu verteufeln, gerade auch Cisco nicht, obwohl die oft CVEs haben, mhm. sondern äh, sich einfach dessen bewusst zu sein. Du kommst in einem Unternehmen nicht Bann ohne war, solche Sicherheit. Ja, aber war, Lass mich mal zu Ende reden. Mhm. Du kommst in einem Unternehmen nicht ohne äh, Sicherheitshard äh, und Software, also Appliances, aus. Je, je größer, umso eher brauchst du es. Das sind, das ist wie ein Administrator, der auch an einer extrem entscheidenden Stelle sitzt und viel über deine Firma weiß, weil er Zugang zu allem hat, sind sie halt auch an einer sehr zentralen, sehr verletzlichen Stelle und deswegen musst du dir einfach darüber im Klaren sein, musst genau beobachten, wenn es Sicherheitsupdates gibt, die einspielen und auch letztendlich in deinen Sicherheitsüberlegungen das Szenario, dass das gehackt wird, mit einplanen. Mhm wie deine Maßnahme dagegen aussieht, ist halt dir überlassen. Du könntest zum Beispiel auch ähm, verschiedene Hersteller, also meinetwegen, wenn du jetzt zwei, eine äußere und eine innere Firewall planst für dein Unternehmen, könntest du sagen, okay, vorne mal eine von Sophos hin, hinten eine von Cisco. So, das heißt, äh, wenn du dann, oder von was auch immer. Ja, ja, klar. Ne? Nur, äh, dass du halt das Risiko damit streust, dass du zwei verschiedene Hersteller hast.
0: Richtig, ähm, aber ganz kurz eine Statistik. Äh, dieses Jahr ist in meinem Feed übrigens, ne, warte mal, der 13. war vom 31.12., äh, 31. der zählt nicht mehr, äh, zwölfmal bereits äh, Cisco aufgetreten mit einer echten Latte an Problemen. Ja, aber ähm, weißt du, ob es bei
1: gar nicht genauso ist?
0: Also, gesagt, also Cisco fällt auf. Also Cisco fällt tatsächlich ja, auf auch ist, der der ja, Runde, Wobei ich da aber auch sagen muss, der Grund dafür ist einfach, weil die offen damit umgehen. Das ist nicht so wie die Jungs hier von, von, von dem anderen großen C, die einfach alles stillschweigend machen und dann irgendwann mal sagen, hier habt ihr ein neues Update. Ja, was ist denn da drin? Verrat mal nicht. Wo du halt völlig in deinem Baum hängst und jedes Mal erstmal bei denen irgendwo suchen musst, um rauszukriegen, was eigentlich im Update enthalten ist. Uh -huh. Also Cisco ist da wenigstens, das muss man denen lassen, da sind sie wenigstens transparent bei. Was denn?
2: <lacht> äh,
1: ich habe mir gerade hier bei CVE Details die äh, CVE-Vulnerability-Statistics äh, für Cisco allgemein eingeguckt. Mm -hmm. ja, insgesamt stimmen. sind hier... 3.557 äh, CVEs gelistet. Mhm. Über einen Zeitraum von 19 Jahren allerdings. Ähm, und Aber auch steigen, ne Also 1999 waren es insgesamt 21 Vulnerabilities und äh, 2018 waren es 285. Mhm. Das Jahr ist noch nicht um. Also Lüt. letztes Jahr waren es 491, 2016 345. 53, 2015 490. Also es ist schon eine ganze Menge, es ist mehr als einer am Tag und verteilt sich auch auf alles. Also hier äh, äh, Denial of Service.
0: Ja klar, das Denial of Service. Ich, ich kann ja mal die
1: 2017er Zahlen sagen. Denial of Service 107. Äh, Code Execution, nicht übel, 103. Mhm. Overflow 48. Memory Corruption, keine, aber SQL In Injection 10. Uh, Cross-site scripting 78, Directory traversal 13, uh, HTTP response splitting sagt mir nichts, einer Bypass something, das ist auch eine schöne mm -hmm. Kategorie, komm an irgendwas
0: vorbei, Bypass something. Ja, das ist meistens Authentication oder Authorization. Ja, ja,
1: 39, Gain information 62. Dieses Information-Gaining ist etwas, was mir bei Netzwerkscans immer mhm. sehr schnell als Schwachstelle ja. angezeigt wird, äh, obwohl man da nur kleinste Fitzel an Infos manchmal rauskriegt. Es, ist, es wundert mich, dass so wenig Information-Gain da drin ist, im Gegensatz zu, also 22 Gain-Information zu 100, nein, Moment, ich bin hier, 62 Gain-Information im Vergleich zu 103... Code Executions, also mhm. doppelt so viele Code-Executions wie Information Gain. Gain Privileges 17 äh, CSRF Das sagt mir nichts. 13. Weißt du, was es
0: ist? Äh, Site bla Schlagmethode. Nee. Doch, CSRF. Ja auch
1: cross Site ja. äh, wird Request auch immer X. Ach, das! Ja, ich hab recht. Yippie. ja, ja, ja. ja. Genau. Naja, und letztendlich, da müsste man jetzt nicht die Verteilung aufbauen. Wobei das sogar noch das
0: Schlimmere ist. Also Request Forgery ist grundsätzlich ganz, 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 ganz böse.
1: Das ist eins der wenigen Sachen, die ich noch nicht verstanden habe. Du kannst ja mal eine Sendung
0: für Requests. Das kein jetzt in deinem, in den legitimen Request, den du absendest den habe ich so, so manipuliert ne, okay. dadurch, dass da Daten mitgeschickt werden, ist der so manipuliert, das ein komplett anderer. Ach
1: so, ah, okay, ja, ja.
0: Und das Ganze halt so, dass quasi in den Daten, die du äh, hinschickst, dadurch, dass da meine Daten mit drinstehen, stehen, ist total kranker Scheiß. Ja. Also letztendlich rede ich indirekt mit dem Server, der hinter dir steht. Weil wir bei der Miteinander, das ist, Ja, es ist verwirrend. Es ist verwirrend. So,
1: und jetzt gucken wir mal beispielsweise bei Sophos. Oh ne,
0: das ist das falsche. Nee, nehmen das andere C. Den anderen Netzwerkausrüster. Also tatsächlich den, den Netzwerk-Hardware-Ausrüster. Ne? Ich meine, da gibt es auch noch einen mit C.
1: Sophos ist deutlich weniger. Wen meinst du? Cisco. Haben wir noch eben gemacht? Nein.
0: Ja. Ah ja, Citrix meine ich. <lacht> so, so ja, aber okay. die machen... Äh, gut, das, meine das, das beiden Erzfeinde, tut mir leid. Ich mag einfach keine Cs irgendwie. Citrix. So, Products and Vulnerabilities.
1: Ja, das sind in total seit 2000, also ein Jahr kürzer, 215.
2: Nur? Nur. What?
1: Im Vergleich zu, waren wir denn die. Das waren ein paar Tausend. Ja, so was.
0: Äh, welcher ja, von beiden war das eigentlich mit dem, Net, äh, mit dem, mit dem Software-Defined Networking?
1: Äh, weiß ich nicht mehr, aber ich vermute auch Cisco. Ich ja, Im Vergleich
0: auch. zu 3557, das ist schon,
1: aber es war auch immer so mein Eindruck, dass Cisco sehr oft da erscheint. Äh, ja, ja. Aber wie gesagt, ohne einen genauen Blick auf die Ursachen zu werfen, will ich da niemanden verdammen. Das kann auch, wie, wie du schon sagtest, ne? größere Transparenz, vielleicht ist es auch, werden da die Lücken gefunden und bei dem anderen nicht, also da wäre ich vorsichtig also mit es, aussagen. Gibt,
0: es gibt ja auch Leute, die, die, die sich auch hinstellen und sagen, SAP sei echt performant. Und da, und da mag es durchaus Anwendungsgebiete geben, in denen SAP-Systeme echt performant sind. Ich habe noch keins gesehen im, in der freien Wildbahn, aber sollte jemand da draußen für SAP tätig sein oder jemand kennen, der für SAP tätig ist, ähm, und dieser jemand dann zufälligerweise auch in der Lage sein, in, in freier Wildbahn quasi mal so ein performantes System zu, zu zeigen, wo dann übrigens nicht ähm, Echtzeit morgen früh bedeutet, sondern Echtzeit im Millisekundenbereich liegt. Ähm, können wir uns gerne mal unterhalten? Würde ich mir lieben gerne angucken, wäre ich echt neugierig drauf. Ja, das war der kleine Abschweifer zur SAP. Genau. Ähm, ich will jetzt durch. Ach, jetzt auf einmal bist du durch?
1: Jetzt auf einmal bin ich durch. Also ein jetzt ganz klares du Ja-Aber. Oder It Depends, wie es okay. halt immer äh, im IT-Bereich die Antwort ist
0: auf genau. eigentlich alle Fragen. Nach über 50 Minuten bist du endlich mal durch. Ja, das ist doch okay, schön. Okay. Ich habe jetzt mit Absicht nochmal schnell in die letzte Marke gesetzt, äh, einfach nur um den um den Unterschied zu sehen. Und okay. Du bist knapp über 50 Minuten. Und damit ja, sind wir bei zweieinhalb wieder. Stunden. Hm. Ja, ja. Bam, in your face. Immer noch besser. Was habe ich vor der Aufnahme gesagt?
1: Immer noch besser als vier
0: Stunden. Das stimmt, ja. Das stimmt,
1: ja. Also wir sind immer noch dann kürzer ist es als Möwin. Halt, dann ist es halt unser Schicksal, dass unsere Sendungen zweieinhalb Stunden lang sind. Wir sind kürzer als Mint korrekt, das ist ja wohl okay. Ja, genau. Ich mag ja auch. Äh, allein, dass du den Podcast erwähnt, heißt ja auch, äh, dass wir es beide hören. Und ich mag lange Podcasts. Vielleicht liegt es auch daran, dass es mir relativ egal ja. ist, aber eigentlich. Ich finde es so schöner, dass wir uns öfter sehen, um über die Themen ja. zu sprechen und dafür halt ein bisschen
0: kürzer und ja. der nächste Tag nicht ganz so hart ist, wenn man dann nach vier Stunden Podcast
1: das wieder los muss.
0: Genau, nach vier, ja, vor allem nach vier Stunden Podcast fährst du dann erst nach Hause, bist dann irgendwie eine Stunde später frühestens mal im Bett. Ja. Manchmal machen wir auch danach noch gleich diese, äh, die Sachen fertig. Ja, Wie gesagt, frühestens, ne, eine Stunde später, ja. nachdem ja. Du losgefahren bist, bist du mal im Bett. Was bedeutet, bist du schon fünf Stunden nur mit dem Podcast beschäftigt gewesen? Ähm, wir fangen in der Regel so zwischen 18, also wir treffen, wir versuchen uns gegen 17 Uhr zu treffen, um um 18 Uhr anzufangen. Das wird nie was. In der Regel ist es so später, wenn wir anfangen. Äh, rechnet es euch selber aus. Mein Wecker geht morgens um vier. Boah, meiner nicht. Meiner ja. Mein, meinem Wecker habe ich heute beigebracht,
1: wie man Kaffee kocht. Total geil. Und der hat sich da total für interessiert.
0: Und äh, ich weiß Und jetzt nicht, bist du der Meinung, du wirst morgen von deinem Wecker mit Kaffee geweckt? Ja. Ich bezweifle ja, dass das klappt. Ja, ob das morgen gleich um, klappt, da bin
1: ich mir auch nicht so sicher. Weil ich wollt, aber ich wollte mich gerade sagen... Immerhin ist er, ist mein Wecker jetzt fast sechs
0: Jahre alt und... Äh, seit sechs Jahr, Vor sechs Jahren hast du ihn gekauft? Alter Schwede, vor sechs Jahren angeschafft. Gekauft Die Zeit vergeht. Ja, be angeschafft. Bekommen. Ach, du hast ihn auch noch geschenkt bekommen. Das wird ja immer besser. Du weißt schon, was ich meine. Ja, ich weiß ne? sehr bewusst, was du meinst. Ja, genau. Hast du denn auch eine, eine um, waren durchgeführt und nachgeguckt, ob alles da ist?
1: <lacht> ich wollte eigentlich äh, meine... Ankündigung, dass mein Sohn da ist, in so einem äh, Projektmanager Deutsch schreiben, so von einem erfolgreichen Deployment sprechen ja. und äh, das dass die genau Transitionsphase nicht. jetzt beginnt und so weiter. <lacht> äh, aber ich war zu, zu durch an dem Tag, dass ich mir da noch was, ich hätte es mir vorher überlegen sollen und dann eine vorgefertigte Mail abschicken, aber der ist drei Wochen früher gekommen als geplant und deswegen war ich da noch nicht das vorbereitet. Das ist dann blöd, ja. Das ja. ist
0: dann blöd, aber äh, ich werde dir gleich nochmal schnell ein Buch zeigen, welches mir zur Verfügung gestellt wurde. Ja, ich glaube, das kenne ich. Das ist so
1: ähm. eine Betriebsanleitung. Genau. Ne? Betriebswartung Betrieb, genau. und in Kraft, äh, Instandsetzung. Genau. Oder Betriebswartung sowas. und Instandsetzung.
0: Betriebswartung und, und, das Baby. Betrieb, genau. und <lacht> äh, in Betrieb. nee. Nein. In Betriebnahme, Wartung und Instandsetzung. Oder so. ja, irgendwie sowas. Ich habe es gerade drüben liegen. Kann ich ja mal.
1: Ja, cool. Habe ich auch. Ist zu der Zeit oft gesehen und ich glaube, ich habe es auch schon mal verschenkt.
0: <lacht> also ich finde ich es sehr, sehr geil geschrieben, muss ich sagen. Die also lesen habe ich es noch nicht. Ne, ich habe ich hab nur angefangen. Ich bin noch nicht weit gekommen. Aber immerhin, ich habe angefangen. Ich muss doch den Rest lesen. Weil es einfach geil geschrieben ist. Übrigens, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, ähm, während der Sendung, irgendwann zwischenzeitlich kam das Brummen zurück. Ich kriege ja, ich ein auf dem, ohne no Mist, ich kriege einen totalen Kotzkrampf. Aber so. haben wir hier immer einen Brumm. Aber das hatten wir
1: nicht, wenn wir über die Phantomspeisung gegangen das sind, oder? Das hatten wir nicht, als wir bei der Beeres waren. Stimmt. Aber das hört man auch auf der Aufnahme nicht, meine ich, oder? Äh,
0: nee, weil es rausgefiltert wird. Weil das, okay. ähm, weil der, der Pegel davon ist so gering, dass egal, also selbst wenn wir atmen, sind wir lauter als das Brumm. Oh ja, okay. Und von daher wird das wunderbar Also machen. der... Ja. Das ist nicht das Problem. Aber es ist schon ja. ein wenig, dadurch, dass wir das ja dauerhaft auf den Ohren haben, auch wenn wir selber reden, es ist schon ein bisschen nervig mit
1: mit. Ja, nur jetzt, also ich habe ja sowieso dauerhaft ein Geräusch auf den Ohren, deswegen schockt mich das nicht so. Aber ähm, jetzt, wo du mich drauf auch gemacht hast, da stört ja auch das ist wie so häufig. Hättest du auch noch ein paar Sekunden für dich Nö,
0: können. Nö, sehe ich, nicht <lacht> Seh ich ja nicht ein. Sehe ich ja gar nicht ein. Den letzten Minuten noch mitleid. So, bist du vorbereitet, damit ich die letzte Marke setzen kann? Ja. Okay, dann würde ich jetzt sagen, ähm, kommen wir zur Verabschiedung und tschüss. sagen Tschüss. Adios. Bye. Ja, und
1: nee, ich, ich habe das ja von den YouTubern gelernt, die ich sehe. Es würde mich total freuen, wenn ihr uns einen Daumen hoch da lasst oder ein Abo.
0: <lacht> Ach so, ja, und drück auf die Glocke. Drück auf die
1: Nein, Glocke. Aber wir haben ja auch so unsere Standardsprüche. Ähm, ja, fünf Sterne bei
0: iTunes. Wir, freuen, wir
1: freuen uns über Feedback auf www.0x0d.de oder auch ohne www, wie ihr wollt. Äh, aber zumindest mit
0: HTTPS, das ihr aber auch nicht schreiben müsst. Ich wollte gerade sagen, ihr werdet eh auf HTTPS.
2: Stefan freut leitet. sich mehr
1: über Feedback per Mail. Richtig. Feedback x 0 dde ich finde es halt schöner, wenn auf der Webseite kommentiert wird und dann da auch eine Diskussion entstehen kann. Und natürlich freuen wir uns wahnsinnig darüber, wenn ihr uns bei iTunes eine gute Bewertung dalasst.
0: Wenn uns euch nicht gefällt, was wir machen, dann lasst das bitte mit der Bewertung. Nee, Moment, du kannst ja kommentieren. Du kannst ja deine Bewertung kommentieren. Ja, aber... Ich möchte keine schlechten Bewertungen. Ich möchte nicht nein, eine gute Moment, Bewertung. Moment, Moment, nein, ich das ist Ich möchte auch keine verkehrt. schlechte Bewertung also, mit Kommentar. Gibt uns fünf, Ster gibt uns fünf Sterne oder, oder schreibt, kommentiert bei und, uns. Und schreibt eure Kritikpunkte bei uns auf die Homepage. Ja. Genau. Na, egal was passiert, fünf Sterne bei Egal wie ihr uns, uns findet, gebt uns fünf Sterne. Und Sven überweist euch einen Cent dafür.
1: Nee, das geht ja mit dem Ding geht das in meine Richtung. Nicht aus
0: meiner Musst Richtung. Musst du das überhaupt. verraten? Ich es die Möglichkeit gewesen, würde ich Centbeträge abzukrasen. Also mindestens einen Euro hättest du zusammengekriegt.
1: Ach, was. Nee, ich überweise euch von Stefan einen Cent. Das
0: probieren wir gleich raus. Okay, Moment, das können wir sogar machen. Ich habe eine ziemlich große ähm, Kleingeldsammlung. Das kriegen wir hin. Super. Das schaffen wir. Also die ersten, die ersten äh, 100 Personen kriegen einen Cent. Die was machen? Die. Fünf Sterne und einen Kommentar da lassen und uns zusätzlich... Und ihre Bankverbindung. Und ihre Bankverbindung. <lacht>
2: okay.
1: Na gut, ja, dann haben wir dem Pflichtteil Genüge getan und um äh, positives Feedback gebettelt. Genau. Und dann machen wir jetzt den Sach zu, ne? Ja. Drücken da. drauf. Dann macht's gut.
2: Bye. Tschüss.
0: mitgekriegt, dass in der Folge verdammt, ich hab's vergessen welche das jetzt war vielleicht und zwar von, von von hier zwei Hunde und den Kopf her. die zwei Hunde mit dem Hut dass die uns erwähnt haben Nö. da hatten sie hier Videobearbeitung als Thema ah. und äh, da wollen wir tatsächlich Warum ist denn... aber nicht von Martin Warum sind denn die Folgen an mir vorbeigegangen... Weiß ja gar nicht schon... Ein... Keine Ahnung, vielleicht war die einfach in den neuen Feedback drin oder so... Keine Ahnung, ich weiß ja eh nicht, warum irgendwie auch bei mir da irgendwie Sachen vorbeigehen. Das war die 63... Videobearbeitung. Das ist eine schöne Tradition, finde ich. Die haben uns zumindest... ...genannt. Ich habe noch nicht in den Notes nachgeguckt, ob wir da... 63, die neueste. Okay. Wieso ist das die neueste? Das ist die, die einem aufpoppt, wenn man die Webseite aufmacht. Ähm, allerdings muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich war ein wenig enttäuscht von, äh, von ihrem Gast, dass er die äh, die Grundfarben falsch benannt hat. Weil, äh... Es gibt da so drei so Grundfarben in der Natur. Ich bin enttäuscht, dass ich nicht gehört habe. Ja, es ja. gibt aber drei Grundfarben in der Natur. RGB ist schon richtig, aber... In der Informatik ist es... Na? RGB, was ist denn in Informatik,
1: die Grundfarben? Kommt drauf an. Wenn es leuchtet, RGB. Wenn es gedruckt wird, CMYK.
0: Ja, okay. Ähm, wofür steht das RGB? Rot, blau, grün? Ja, ähm... Und in der Natur... Nee, Rot-Blau-Gelb. Das ist in der Natur. In der IT war es tatsächlich früher mal RGB und Grün. Da hat er völlig recht gehabt, aber es ist halt... Aber deutsche also Punkte
1: sind auch Rot... Rot-Blau-Gelb. RGB. Rot-Gelb-Blau. Und grün Wie machst du denn dann Gelb? Tatsächlich im Das ist total schräg. Du kannst nicht... Also du kannst gelb und blau mischen wirds grün, aber du kannst nicht grün und blau mischen mit der Bei ist CAT war tatsächlich blau, bei CAT was blau, glaube ich. Äh, grün.
0: Müssen wir jetzt nochmal ja, die so, das nach und das, und, 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 und das nachträgliche Kolorieren, das kann ich den nicht auch nochmal schmerzen. Da haben sich tatsächlich Leute mit Stift hingestellt ja, ja. und haben jeden Sprechstift ja. mit bisschen Stift da Doch. Ja. Äh, dann okay. hat man so noch was zu den Formaten gehabt. Äh, da hatte ich auch ein paar Kritikpunkte. eigentlich. Ja, nun schreibt ich das auf die Webseite. Ja, Ihr die Folge nochmal komplett hören mit dem Stift. Bash hier nicht, unsere Kumpel. Nein, das ist ja kein Bäschen um Gottes Willen. Himmel, ich will die auch gar nicht bashen. Die sind echt gut. Hört euch die Folge an. ist echt interessant gewesen. Und natürlich True Survivor von David Hasselhoff haben sie laufen lassen. Das fand ich auch sehr, sehr geil. Aus dem Film Kung Fury, der echt empfehlenswert ist. Ja. dann. Aber da stehen,
1: stehen auch keine Daten bei, ne? Ich weiß gar nicht, wann der rausgekommen ist. Soll ich mal Stopp drücken? Ja, warte. Also drücken? Warte. Ich
0: klicke okay. jetzt mal eben auf die Seite. Okay, dann drücke ich noch keinen Stopp. Ich drücke noch keinen Stopp. Er sagt, ich soll noch keinen Stopp drücken. Also Murmel, okay. Murmel, Murmel. Ja, ich muss da vor mich hin murmeln. <lacht> Na hallo, wir
1: nehmen doch auf. Na gut, ja, dann ja, drücke Stopp. Doch. Alles also, klar. War schön dann. mit euch. Ciao. Tschüss.